0: Dzień dobry, moi mili. Dziś moim gościem jest Cweta Dymitrowa, psychoterapeutka, która pracuje w miejscu, które nazywa się konteksty, miejsce psychoterapii i współprowadzi z Tomaszem Stawiszyńskim podcast Nasze Wewnętrzne Konflikty. Będziemy rozmawiać o radosnym temacie. O depresji. Powiedziałem, że to będzie radosny temat, bo mam, mam nadzieję, że jednak... Przez najbliższe dwie godziny, nie wiadomo ile, nie będzie grobowo jednak.
1: To jest takie pierwsze skojarzenie, tak, że grobowo jak mowa o depresji. A nie? w pewnym sensie tak, aczkolwiek czarny humor jest jakąś cechą konstytutywną pewnie, jakby bywa niektórych opisów depresji, tak, ale to może dalej.
0: Ale właśnie, to, to, to może dalej, ale faktycznie tak sobie pomyślałem, że trzeba by zacząć chyba od najbardziej oczywistej rzeczy. Czym? Jest depresja. Jaka jest definicja depresji? I czy jest jedna?
1: No właśnie nie ma jednej. Jest ich bardzo wiele. I bardzo trudno jest to chyba zamknąć w jakiejś takiej jednej ramie definicyjnej. Najprostszym takim narzędziem, żeby to robić, jest taka klasyfikacja psychiatryczna, którą się psychiatrzy zajmują. Oparta na... Klasyfikacji zaburzeń psychiatrycznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. To się nazywa DSM. Tu Już teraz mamy piąte wydanie DSM-u i w ramach tego są po prostu określone objawy i symptomy wymienione, które przy określonym trybie występowania mogą świadczyć o tym, że ktoś doświadcza depresji. W Europie posługujemy się klasyfikacją ICD. To jest taka medyczna klasyfikacja. Tak czy inaczej te objawy są dosyć podobne. Więc zaczynając od takiego psychiatrycznego opisu, trzeba by było powiedzieć, że takimi podstawowymi rysami, najbardziej takimi rzucającymi się w oczy i takim ważnym kryterium rozpoznawania depresji jest obniżenie nastroju. Jakiś taki spadek nastroju, towarzyszący mu jakiś rodzaj przygnębienia. To jest jedna rzecz. A druga to jest anhedonia, czyli... Pewna niezdolność do odczuwania przyjemności albo do czerpania radości z rzeczy, które do tej pory w naszym życiu sprawiały nam przyjemność. Mm. Um, czy to będą spotkania z przyjaciółmi, czy jakiekolwiek formy zainteresowania, itd. Do tego dochodzi szereg różnych innych objawów, czasem takich cielesnych, czyli pojawia się bezsenność. Czasem nadmierna senność, ale bardzo charakterystyczna dla depresji jest takie bardzo wczesne wybudzanie się i niemożność zaśnięcia. Bardzo
0: wczesne? Co to Bardzo znaczy?
1: wczesne. No jeżeli ktoś ma na przykład w zwyczaju wstawać koło godziny ósmej, no to na przykład budzi się w jakimś takim rodzaju lęku około godziny piątej rano. Tutaj na to czwartej, piątej, szóstej. Nie jest w stanie już więcej jakby powrócić do tego rytmu snu i jest w jakiś sposób zafrasowany. W ogóle ta dynamika dobowa depresji jest często taka, że właśnie poranki są bardzo trudne, wieczorem jest jakaś odczuwalna poprawa u części osób. Nie zawsze tak jest, bo czasem jest też tak, że właśnie jest nadmierna skłonność do, znaczy nadmierne zapotrzebowanie na sen. Taki jakiś rodzaj, no już to jest bardziej opis psychologiczne, ale wyłączenia się, wycofania, to po prostu też to jest związane z innym z kolei objawem bardzo charakterystycznym depresji, mhm. czyli e, poczuciem e, nadmiernej męczliwości. Że takie nawet proste czynności, czy podejmowanie prostych decyzji, takich absolutnie codziennych i zautomatyzowanych, e, zamieniają się w coś, co jest koszmarem, z czym bardzo jest trudno się zmierzyć. E, I wtedy właściwie człowiek, który wykonał jakąś czynność, która normalnie dla kogoś jest jakimś niezauważalnym elementem dnia codziennego, urasta do rangi czegoś po prostu strasznie wyczerpującego, że ktoś po prostu czuje fizyczne zmęczenie. Co więcej, to oczywiście jest w jakiejś korelacji z tym niedosypianiem, okay. albo tym, że sen nie dostarcza odpoczynku, bo on jest taki w jakiś sposób zaburzony.
0: Ko- gorszej jakości, można powiedzieć? Gorszej jakości, okay.
1: tak. Kolejna rzecz to jest um, na przykład spadek masy ciała, albo wzrost masy ciała czasem. Mm-hmm. E- znaczący, ale częściej występuje taka niechęć do tego, żeby w ogóle cokolwiek jeść, pewien rodzaj takiego wycofania też w stosunku do no, brak zainteresowania też, pewien rodzaj takiego nawet zaniedba, zaniedbywania jedzenia. Um, inne czynniki jeszcze to są nawracające myśli y, związane z poczuciem winy, mm bardzo często nieadekwatne w postrzeganiu otoczenia. To znaczy na przykład ktoś z boku może mieć poczucie, że osoba, która mówi o tym, że ma poczucie winy w związku z czymś, co zrobiła. I to może być rozpamiętywanie wydarzeń naprawdę dawnych i mało znaczących. Okay. Jest no, skrajnie <gry> wyolbrzymione. To jest mm, jedna mm. rzecz, a druga rzecz to jest takie mm, niskie poczucie własnej wartości. Takie poczucie braku perspektyw, poczucie, że się jest nic niewartym, że się jest utkniętym w czymś. Myśli samobójcze, to też jest charakterystyczne dla depresji. Myśli, czasem nawet takie bardziej zaawansowane formy, czyli jakieś formy planowania i tak dalej, one mają po prostu różną postać. Może być tak, że ktoś po prostu myśli o tym, że już nie chce żyć. Może być tak, że ktoś realnie planuje podejmowanie tego typu działania. No Wchodzą to też czymś charakterystycznym jest spowolnienie psychoruchowe, tak zwane, czyli że człowiek po prostu albo nadpobudliwość, to znowu jest tak, mm. że to może jakbym przybierać, mm-hmm. ale um, no, że właśnie w jakiś sposób taki człowiek się, yy, nie wiem, wolniej porusza, yy, jest mniej reaktywny, słabiej reaguje na bodźce. Yy albo jest taki pobudzony nadmiernym takim myśleniem, takim nawracającymi myślami, od których nie da się uwolnić głowy na przykład tymi z
0: przeszłości, które raz pamiętuję.
1: Tak, na przykład tym, albo na przykład poczuciem właśnie bezwartościowości swojej, albo braku hmm. sensu, albo tego, że, co, że to co robi jest bez sensu, albo bez przyszłości i tak dalej. No takie postrzeganie rzeczywistości w czarnych barwach, jak to się przyjęło potocznie myśleć. Um, jeszcze takim czynnikiem istotnym, albo też występującym w takich sytuacjach jest, tutaj mi teraz chwilowo wyleciało. Chwilowo znaczy, to ja mam, mam, wyraz... mam pytanie
0: do tego, co powiedziałaś. Mm. Z jednej, strony, z jednej strony zaznaczyłaś kilka rzeczy, że, że to może być dłuższy sen albo krótszy sen. To może być przybieranie na wadze albo, albo tracenie kilogramów. To mnie ciekawi. A z drugiej strony, czy nie jest trochę tak, że mm, pod kątem diagnozowania depresji, już samej depresji, tak jak na papierze wedle tych, tych dokumentów, o których mówiłaś, Najistotniejsze jest jakby nasilenie tych symptomów, no bo nawet z własnego doświadczenia, jak sobie myślę, czasem poranki bywają gorsze niż wieczory. Mhm. Właściwie najczęściej bym powiedział, kiedy w ciągu dnia mam gorszy nastrój, to raczej jest to rano, jeżeli już. Um, jest takie, jest takie, fajne, jest takie, takie fajne, fajne, nie fajne, takie uczucie, wrażenie, które czasem mnie spotyka, mam wrażenie, że ono spotyka innych ludzi też, że mm, zupełnie z, wiesz, out of the blue sky, przypomina mi się jakaś rzecz, rzecz sprzed pięciu lat i jedyne, co ja wydaję na zewnątrz siebie, to jest takie... Uh, ale się nie fiksuje na tym, mhm. tak? Ale ta tam myśl wraca. i. I, i, I mam wrażenie, że to są jakieś takie rzeczy, między innymi, tak, które gdzieś tam się pojawiają, czy jakość cynu, chęć do wstania itd., itd. E, czy, 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 czy spadek nastroju, to o czym powiedziałaś. I teraz w którym momencie coś, co może być, zakładam, że jest
1: mhm, e, częścią normalne. życia, mhm.
0: tak, normalnego w miarę częścią życia, staje się depresją.
1: Jednej ważnej rzeczy tutaj nie powiedziałam, to znaczy, żeby na przykład taką diagnozę postawić, to trzeba mieć kilka z tych objawów zazwyczaj. No właśnie,
0: czy wszystkie, czy, czy jakąś część? Nie
1: wszystkie, pewne dwa podstawowe powiedzmy i jakieś takie towarzyszące, one A. są zmienne i do tego jest potrzebny też taki właśnie szczegółowy wywiad z psychiatrą, to znaczy psychiatra po prostu przygląda się też pewnemu kontekstowi aktualnemu tej osoby, co się działo w jej życiu w ostatnim czasie, jak wygląda jej funkcjonowanie społeczne, praca i tak dalej. No i te objawy powinny trwać dłużej niż dwa tygodnie. W takim stanie jednak ciągle. To nie długo. To nie jest długo i to się też bardzo zmieniało. I to, o czym ty mówisz, to też, czyli takie doświadczenie z codzienności, czyli te wszystkie, no nie wiem, może właśnie spadki nastroju, gorsze chwile i tak dalej, też w bardzo dużym natężeniu i nasileniu występują w sytuacjach, kiedy ktoś jest poddany jakimś silnym czynnikom, E, takim stresującym, stresogennym. Mhm. E, na przykład stracił bliską osobę, czasem w, dosłownie, czyli mhm. ktoś bliski zmarł e, i jest to proces żałoby. E, czasem stracił coś, co jest dla niego szczególnie ważne w jego życiu, na przykład, nie wiem, pracę, jakiś rodzaj przyjaźni, związek. Mhm. E, i do niedawna, bo DSM 5 czyli ostatni taki, yy, ta klasyfika- według klasyfikacji psychiatrycznej cały czas przy tym jesteśmy, było tak, że ten okres żałoby był pewnym wyjątkiem. To znaczy nie stawiano diagnozy, takiej, nie, nie stawiano diagnozy depresji w sytuacji, w której yy, na przykład to jest przez dwa miesiące ktoś przychodzi yy, yy, do dwóch miesięcy, na przykład po, jest w okresie żałoby. Okay. Bo doświadczył jakiejś ważnej straty w swoim życiu, zmarł ktoś bliski. Te wszystkie objawy były. Byłoby
0: rozumiane szeroko. Nie, znaczy, nie, tylko, nie tylko po śmierci. Czy... Znaczy
1: tutaj akurat po śmierci, A, znaczy po śmierci. to jest takie okay. bardziej, bardziej takie uchwytne. Chociaż ale, ale że no to jest element przeżywania naturalnego rytmu człowieka i tego, że w takiej sytuacji on reaguje w taki sposób na takie wydarzenie. Okay no to jeszcze to się nie klasyfikowało jako zaburzenie depresyjne. Dzisiaj już jest tak, że nie ma tego wyjątku. Co pokazuje, jak zmieniało się myślenie na na temat depresji jako choroby, No i też jest to związane z pewną formą medykalizacji w ogóle, pewnego doświadczenia ludzkiego, emocjonalnego i tego, że zaczynamy myśleć wyłącznie w kategoriach zestawu symptomów i tego, czy ktoś spełnia, czy nie spełnia kryteriów. to jest oczywiście bardzo nieostre, to znaczy, czy jeżeli masz cztery objawy, to znaczy, że już masz depresję, a jak masz pięć, znaczy, a jak masz dwa, to nie, a jak masz i, i jakby jak to. Stopień... masz
0: cztery, ale nie tak mocno. No tak,
1: tak, tak. tak. Że... Dlatego, dlatego to pytam. W sensie
0: ta, ta depresja w rozumieniu papierowym podejrzewam, że bardzo mocno różni się od depresji. Faktycznej każdego poszczególnego pacjenta, którego można spotkać.
1: Znaczy doświadczenie indywidualne każdego pacjenta jest w pewnym sensie właśnie bardzo głęboko zakorzenione i związane z jego subiektywnym przeżyciem. Czyli z tym, co właściwie, jaka jest w ogóle aura przeżywania tego stanu. Natomiast jest możliwe to i w ten sposób się to diagnozuje i rozpoznaje, żeby zaobserwować pewne cechy wspólne tego, tylko że to są objawy. I tym się posługuje współczesna psychiatria. Mhm. Kłopot jest taki, że oczywiście to może zostać zaprzęgnięte do, tego, do takiego sposobu myślenia, że właściwie nie ma przestrzeni. Tutaj bardzo ładnie to zostało pokazane przez um, Alana Horwica i um, Wakefielda. Um, taka książka pod tytułem The Loss of Sadness, że właściwie w pewnym sensie współczesna psychiatria zaczęła wypierać w ogóle kategorię smutku albo myślenie w tych z doświadczenia ludzkiego. To znaczy, że co jest zwykłym smutkiem, a co już jest doświadczeniem chorobowym. Czyli zatarła się pewna granica, która oczywiście otwiera... To jest stara publikacja?
0: Ta książka tak nie jest. Nie, ta książka
1: to jest 2007 rok.
0: Okay. Ale to wypasowało do obecnych czasów. W
1: Ale ona też. Tak.
0: się trochę w trend, tak jak to rozumiem.
1: Mm-hmm. Znaczy ona śledzi też historię, historię w ogóle tego, jak myślano na temat depresji na różnych etapach, no bo akurat z depresją i opisów depresji mamy bardzo wiele od czasów starożytnych. No i też to było związane głęboko zaprzęgnięte w kulturowe rozumienie. No, na przykład nadawano temu określone takie treści, cechy. To charakteryzowało, no nie wiem, w średniowieczu osoby religijne. Tutaj acedia się pojawia taka, to jest taka demon południa tak zwany. Mnisi mieli takie doświadczenie ojcowie pustyni. To zostało opisane przez, teraz chyba nie powiem. Spontu, yy, mm, yy? ale <głos> jakoś mam. Yy, w każdym razie, yy, yy, w, d- jako pewien rodzaj takiego zobojętnienia, jako pewien rodzaj takiego niezainteresowania, niezaangażowania w to doświadczenie też na przykład yy, pobożnej medytacji. Pewien rodzaj takiego właśnie nie
0: pobożnej medytacji?
1: No tak, to jest oczywiście praktyka charakterystyczna jakby w tym doświadczeniu średniowiecznym dla tej Aha. grupy ludzi. I że tutaj po prostu, że pewien rodzaj takiego, no można by było nawet powiedzieć, że zgnuśnienia w postawie mnichów i tak dalej, które jakoś nawiedzało tych mnichów. To znaczy tutaj ta choroba ma po prostu znacznie bardziej taki wydźwięk w pewnym sensie metaforyczny, jakoś taki hmm. mm, głęboko zakorzeniony w myśleniu religijnym, no bo na pewno, e, ma znaczenie moralne, jest oznaką czegoś, to znaczy jakiejś postawy ducha, jakiegoś grzechu byśmy powiedzieli.
0: A, Czyli to nie jest tak, że może być cechą pozytywną.
1: Nie, czy w tamtym czasie nie? To w tamtym, czy w tamtym okay. czasie to było postrzegane jako właśnie takie inwazja okay. mrocznego świata w duszę okay. bo i sobie o, z Bogiem. Bo
0: takim pojęciu jak umartwienie, uh-huh. wiesz, bo to też jest de facto znaczy smutek, uh-huh. no nie, że się umartwiasz nad czymś i, i w tamtą stronę moja moja myśl poleciała, no ale mm, Okej, bo jesteśmy w historii, więc to jest jest też ciekawy bardzo wątek. I jak z twojego rozumienia to to pojmowanie depresji, które domyślam się miało milion różnych oblicz, jak ono się zmieniało i i jakim cudem doszliśmy do do punktu, w którym jesteśmy?
1: Jakim cudem to chyba nie wiem, czy mogę jednoznacznie (laughs) odpowiedzieć, zwłaszcza, że że ten punkt jeden, który przedstawiłam jest charakterystyczny bardzo dla środowisk medycznych i tam też panują pewne kontrowersje nawet w obrębie różnych przedstawicieli psychiatrii. To znaczy, że są psychiatrzy, które mają bardziej biologistyczne podejście, są psychiatrzy, którzy... Czyli jak mówię biologistyczne, chodzi o pewien rodzaj zaburzenia na poziomie funkcjonowania mózgu.
0: Chemii w mózgu. Chemii w mózgu, tak.
1: Czyli, że w jakiś sposób... Dochodzi do pewnego uszkodzenia w sposobie funkcjonowania neuroprzekaźników, do pewnej nierównowagi i tutaj oczywiście leki są pewną odpowiedzią na to. Z tym, że do dziś do końca nie wiemy, jak one działają.
0: Leki czy neuroprzekaźniki?
1: Jedno i drugie tak naprawdę. Znaczy... W jaki sposób akurat akurat te leki oddziałują w takim... Bo oczywiście one przynoszą pozytywne efekty. Ale jaki jest głęboki mechanizm ich funkcjonowania, czyli na czym polega zmiana realnie, nie do końca wiemy. Zresztą zresztą odkrycie tego w ogóle właśnie przejście w taki bardziej medyczny sposób podchodzenia, znaczy to było też wcześniej, to może wrócimy trochę do historii, ale myślenia o... Hmm. o tym doświadczeniu depresji, to znaczy wynalezienie pierwszych takich leków, no to już jakieś takie próby, czy myślenie w takich kategoriach było w pierwszej połowie XX wieku. W latach hmm. 50. wykryto lek, który przez przypadek stosowany na gruźlikach, który przez przypadek okazało się, że, jest, że ma pozytywne działanie Wszyscy na... byli
0: w lepszym humorze, że, mimo że mieli gruźlicę, tak? Że
1: wpływa na nastrój. i Niekoniecznie przyczynia gruźlicę, się do... Ale... Przyczynia się okay. do leczenia pierwotnej choroby. Ale, ale... Leczy na
0: gruźlico, le- leczył gruźlicę też? Chociaż no to... właśnie nie. <laughs> a nie, okej. Okay, no ale
1: wyszło, wyszło, że coś takiego jakby ma pozytywny I zaczęto próbować jakby eksperymentować na pacjentach właśnie z takim doświadczeniem. Okay. I okazało się, że to działa. Mm. I to były takie, no, może powiedzmy, pierwszej generacji leki, które dzisiaj rozumiemy tak... No, one... Znaczy w dzisiejszym rozumieniu są takimi lekami psychiatrycznymi. Później pojawiły się już inne, bardziej powiedzmy, że zaawansowane i subtelne w swoim działaniu, aż do czasu, kiedy oczywiście wyłonił się słynny prozek, czyli tak zwana symboliczna pigułka szczęścia. Jakie to są lata? 80. Prozak to już są lata 80. Bardzo niedawno temu. Tak, to jest niedawno. Bardzo niedawno temu. Od tamtej pory oczywiście też się nieco zmieniło i tych leków na rynku jest więcej. Mm. To są tak zwane, to o czym teraz mówimy, to, jest, to są leki SSRI, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Mm. Um, niektóre z nich, tak zwany prozak właśnie, jest mm. cały czas używany mm. w współczesnej psychiatrii, pod inną nazwą, to się nazywa fluaksetyna, ale tak naprawdę jakby jest wciąż skutecznym i szeroko stosowanym lekiem.
0: Ale zatrzymajmy się na sekundę na paru zdaniach wstecz twoich, bo powiedziałaś, że z czymś ja chciałem powiedzieć, że się zgadzam, że to nie jest tylko, znaczy wydaje mi się, że tak powiedziałaś, a ja się z tym zgadzam, że to nie jest tylko kwestia regulacji w cudzysłowie chemii w mózgu. Stan, w którym jesteśmy, stan, w który nas życie wprowadziło, różne są czynniki. Teraz mówimy o depresji, mm-hmm. tak, ale jest, jest wiele zaburzeń. To nie jest tylko kwestia, czy wyprowadzenie z tego stanu, nie jest tylko kwestią wyregulowania chemii w mózgu. Mm-hmm. To znaczy. Wydaje mi się, że to. Po, ja też to podkreślam, bo wydaje mi się, że to wcale nie jest, zwłaszcza teraz, takie oczywiste, że, że idzie się właśnie w stronę tego, że znaczy może się mylę, ale że idzie się właśnie w stronę tego, żeby wyregulować siebie jak najszybciej na przykład, na przykład lekami, bo one załatwią chemię w mózgu, bo tak naprawdę to, że mamy stan taki albo taki wynika z tego, że mamy coś nie tak, coś nie tak z naszą nie wiem, serotoniną. No na tak,
1: przykład. tak jak właśnie z jakimś innym organem, No to w tym przypadku no właśnie, z mózgiem, tak. czyli tak jak mamy grypę i leczymy grypę. To... Dokładnie tak. No właśnie, to, I, jest...
0: I to jest moje podejście, że to, to nie jest tak, to, to nie jest wystarczające podejście. Zdecydowanie.
1: No ja się z tym głęboko zgadzam i też mam taką postawę, aczkolwiek na pewno myślenie w kategoriach medycznych na temat depresji bardzo się y, przy, przyczyniło do w ogóle popularyzacji i rozumienia, na czym to zjawisko polega, z o. czym się ludzie borykają. W pewnym sensie w auczy społecznej, w której funkcjonujemy, w jakimś momencie łatwiejsze do przyjęcia było to, żeby mówić o tym jako o chorobie, niż o tym, że coś jest ze mną nie tak. Coś jest ze mną nie tak w jakiś taki osobliwy sposób, że nie wiadomo, no tutaj się takie włączają różne konotacje związane no. też z szaleństwem. i tak, No to można, można się zastanawiać, to może Aha, jeszcze że coś do jest tego za mną wrócimy. Nie tak,
0: tylko to jest pytanie, które ja zadaję sam sobie. Czy czy mówię komuś, wiesz co chodzi, bo kiedy zadam sobie pytanie, coś jest ze mną nie tak, no to to jest taka sytuacja trochę zamknięta. Czy coś ze mną nie tak? Bo to jest pytanie, które sobie mogę zadać codziennie rano. Czy coś jest ze mną nie tak, ale wiesz, uzewnętrznione, no to jest już trochę inne, no bo wtedy ktoś powie, no nie jest raczej wszystko okej, albo nie okej. Wiesz, do czego jakby zmierzam, że to jest jest, jest trochę bardziej, tak mi się wydaje, złożone.
1: Tak, kłopot polega na tym, że ludzie, którzy mają takie doświadczenie, bardzo często przeżywają siebie jako na tyle dziwaczni. W, tym, w hmm. swojej trudności, w tym, że nie dają sobie z czymś rady, w tym, że jakaś prosta czynność właśnie urang, urasta do rangi heroicznego aktu, że y, to jest temu towarzyszu ogromny wstyd. To znaczy nie jest tak łatwo przyjść hmm. i powiedzieć komuś, coś jest ze mną nie tak, jak to coś jest z tobą nie tak. Weź się w garść stań z łóżka, no tak. idź do pracy, zaraz ci się poprawi ostatnio tak... Ktoś mi powiedział, że depresja, depresja, takie to jest popularne, wystarczy komuś klapsa dać i po prostu będzie po sprawie. Jestem bardzo daleka od takiego myślenia. Jest bardzo
0: wiele książek w popularnych księgarniach, popularnych książek w popularnych księgarniach, popularnych autorów, którzy tak twierdzą. No
1: No tak, no i to jest wszystko oczywiście sprzężone z taką też ideologią szczęścia przędobylską. Czyli, że mamy się cieszyć, że mamy być sprawni, że mamy odnosić sukcesy, że mamy sobie fantastycznie radzić w życiu. Mm. To jest znowu taki cały, bardzo obszerny um, element ludzkiego doświadczenia, mm. doświadczenia współczesnego człowieka, w którym trochę, wracając do tego Wakefielda i Chorwice, mm. nie ma miejsca na smutek. To znaczy, nie ma miejsca na takie doświadczenie, że coś mi się nie udało że z czymś sobie nie radzę, że doświadczam rozpadu na skutek tego, że straciłam coś, co jest dla mnie ważne, straciłam kogoś bliskiego i tak dalej. Oczywiście to myślenie też towarzyszy dzisiaj y, nawet modelowi medycznemu, no bo co by nie było, model medyczny był y, kształtowany pod dużym wpływem. Jednak y, na początku wieku XX y, y, psychoanalizy i odkryć psychoanalizy. Co to
0: jest model medyczny?
1: No model medyczny to jest to, o czym mówię, czyli takie szerokie rozumienie takiego biologicznego, znaczy koncentrowanie się na takim biologicznym y, doświadczeniu depresji, czyli A. tym elemencie, który jest... Czyli okay. tak właśnie, coś jest nie tak z moimi okay, okay. neuroprzekaźnikami. Mm-hmm. Y- to jest oczywiście jakiś czynnik, który jest istotny i on współwystępuje w depresji, ale bardzo y, chyba... O wiele ciekawsze, i bardzo wiele nam to pokazuje też, w jakim świecie żyjemy, i to jest diagnostyczne, jest to, że po pierwsze oczywiście obserwujemy wzrost zachorowań. Też można się zastanawiać, czy one są częściej diagnozowane, a kiedyś nie były. Właśnie
0: miałem tak zapytać, czy to też jest wzrost diagnozowalności?
1: W pewnym sensie tak. Aczkolwiek wydaje mi się, że aura społeczna też bardzo sprzyja wzrostowi, że po prostu dokonały się pewne przemiany cywilizacyjne. Skrajny indywidualizm.
0: Nie możesz przekreślać skrajnego indywidualizmu. Nasza cywilizacja na tym stoi. Tym youtuberem. Wiem, co mówię.
1: (grym) Ale rozmawiasz z ludźmi. (grym) No, dobra. To jest jakiś argument. Ale
0: zawsze mogę próbować obrócić rozmowę, tak żeby zawsze było o mnie, wiesz?
1: <laughs> Możesz. Mogę. To też może będzie oczywiście świadczyło. Nie żartuję, ale to nie chodzi, chodzi o to, że po prostu w pewnym sensie dokonał się jakiś rozpad więzi mm. społecznych, mm-hmm. jakieś takie poczucie perspektywy, że w środowisku pracy, czy gdziekolwiek tak naprawdę, to trzeba przetrwać, trzeba rywalizować z innymi, trzeba mm-hmm. się pokazać od jak najlepszej strony, za wszelką cenę.
0: Za wszelką cenę jest chyba tym, tym ważnym... Faktorem, no nie?
1: Mhm. Ze wszelką cenę. No bo
0: rywalizacji nie wyrzucimy z naszego życia. Kon- konkurowania z kimś, z czymś, nie wyrzucimy z naszego życia. Tak. Na tym polega życie. W dużym stopniu, ale ale chyba to za wszelką cenę to jest taki ważny element układanki.
1: Tak, bo to powoduje, że też tracimy zdolność po pierwsze do współpracy, a po drugie do jakiejś bardzo podstawowej naszej potrzeby jednak interakcji z innymi. I tutaj wchodzi właśnie w to taki obszar też bardzo charakterystyczny i doświadczony, doświadczony w sposób bardzo silny w depresji, że depresja coraz bardziej izoluje. I to jest pewien paradoks, no bo z jednej strony człowiek, który doświadcza depresji, nawet jeżeli nie jest w stanie tego w sobie rozpoznać, nawet jeżeli nie wie, co się z nim dzieje, to czuje, że coś jest nie tak poza tym nie ma siły, nie ma ochoty na robienie różnych rzeczy, więc jest coraz bardziej wycofany w swoim świecie, ale też w swoim domu, nie podejmuje różnych czynności. Czasem jest niezdolny do podejmowania różnych czynności. To znaczy dosłownie nie ma siły na to, żeby pójść do pracy. Właśnie o tym nie powiedziałam, że pamięć i koncentracja tutaj też są czymś, co bywa zaburzone. To znaczy, że po prostu można czytać jedną stronę książki, 25 razy, nie móc wychwycić sensu, znaczenia. I to jest jeden z symptomów? Może być, tak. Pewna właśnie takie rozproszenie, niezdolność do skupienia uwagi. I coraz bardziej taki ktoś się wycofuje, więc w pewnym sensie to, co jest Czynnikiem sprzyjającym temu, bo żyjemy w znacznie mniejszych społecznościach, żyjemy w jakichś takich znacznie mniejszych, powiedzmy, komórkach albo sieci relacji, które by dawały takie poczucie, powiedzmy, że więzi albo głębszej wymiany emocjonalnej. to, co ma właściwie dawać właśnie poczucie sensu, przynależności, tego, że jest jakieś miejsce dla mnie w świecie, albo właśnie, że coś znaczę, że mam jakąś wartość, no bo to jest ten sposób myślenia, który jest charakterystyczny dla depresji, że nie ma tych perspektyw, albo że się je traci. To po prostu przestaje być dostępne z racji tego, że, ten, że ktoś tym im bardziej ma takie doświadczenie, tym bardziej próbuje się usunąć z pola widzenia. Czuje się bezradny, boi się stygmatyzacji, boi się tego, że no ale jak to, nie dajesz rady? To co z tobą? I w pewnym sensie łatwiej było pomyśleć o tym, nie daję rady, bo mam jakieś zaburzenia na poziomie biologicznym, czyli choruję, tak jak choruję na różne inne rzeczy. A trudniej było pomyśleć, Hmm, coś jest w moim życiu takiego, co powoduje, że ja jestem jakiś albo coś takiego się wydarzyło w moim życiu, hmm. albo mam takie doświadczenia z wczesnego dzieciństwa, albo pochodzę z określonej nie wiem grupy społecznej. To też są ważne czynniki. O tym hmm. się hmm. mówi i nie mówi hmm. zarazem, bo depresja oczywiście jest pod tym względem bardzo uniwersalna. Ona dotyka przedstawicieli wszelkich klas społecznych, no ale oczywiście y- Oczywiście ten poziom wsparcia dla osób, które są lepiej sytuowane, które mają szerszą sieć jakichś kontaktów też społecznych i tak dalej, jest powiedzmy, że bardziej w tym sensie rokująca. To zależy, to jest oczywiście wszystko bardzo indywidualna sprawa. I tutaj dotykamy tego, co tak naprawdę, bo zaczęliśmy od pytania, czym jest depresja. Czym jest depresja, to znaczy poza objawem, czyli co się takiego dzieje w naszym świecie, że Zapadamy w taki stan. Yy, w naszym świecie i subiektywnym doświadczeniu, że przestajemy na przykład być zdolni do funkcjonowania. Yy. Tak widzę, że to cię skłoniło do jakichś przemyśleń. Nie myślę cały czas.
0: Nie. Tryb, mów, mów, mów. Moje, moje, moje trybiki sobie tam chodzą cały czas.
1: Yy. Kiedyś było tak, jeszcze w starożytności, że tak, to było oparte na teorii w ogóle depresja, była rozumiana, no. De, oczywiście to wtedy się nazywało melancholią, tak. e, zresztą to jest dosyć piękne pojęcie. Ładne tak, określenie. Tak, depresja tak jakoś bardzo zredukowała też nasz sposób no. myślenia. Boże, o...
0: Melancholia brzmi tak, jak miał za chwilę napisać wiersz. A, to jeszcze... Wiesz, no bo tak, jak się czujesz, no, mam melancholię, a no to walnij sonet. No, bo to trochę tak brzmi, no jakby zbyt, się mi, zbyt mi się kojarzy z poetami, którzy po prostu, wiesz, melancholijnie sobie coś tam.
1: No tak, no można tak myśleć o tym, chociaż to ma, może mieć też taką, taką skrajność przybierać. Mm. No to jest taka estetyzacja melancholii. To znaczy, A, no tak. to znaczy że hmm, mm. jestem głęboki, przeżywam, jestem bardzo wrażliwy. Teraz mówię o takim doświadczeniu historycznym i nie chcę powiedzieć, że ktoś, kto jest wrażliwy i głęboki i tworzy, to znaczy, że to źle. <głos> chcę tylko powiedzieć, że no to może też tak, tak było kulturowo to przyjmowane, że no są ci poeci albo ci, którzy, są, którzy, mają, którzy mają jakiś szczególny wgląd. Widzą więcej. Tak. tak. To takie bardzo jest romantyczne spojrzenie. Na, no na melancholię, tak. Albo ci, którzy po prostu chorują w stronę, że tak powiem, upadku, to znaczy, że nic produktywnego z tego nie wynika. Przepraszam, A, chorują że Po tak...
0: prostu chorują, ale nie namalują żadnego obrazu. Ani tak, nie napiszą że, to nie jest, że to nie
1: jest twórcze, że to nie jest taki, hmm. mm, no, jaki, to nie, że to nie jest jakaś forma natchnienia albo właśnie no głębokiego przeżywania. E- to oczywiście było nawet w starożytności, jeżeli chodzi o filozofów licznych, natomiast mhm. Hipokrates sformułował, rozumiał tę melancholię w taki mhm. sposób, że jest to nadmiar czarnej żółci, czyli w, w ciele ludzkim, że po prostu płyny, które konstytuują działania organizmu, mhm. są cztery. Jest to krew flegma, inaczej śluz, żółć i czarna żółć. I ta czarna żółć i jej dominacja związana z kontynentem śledzioną, takie były wyobrażenia, jest tym, co powoduje jej nadmiar, powoduje właśnie takie stany melancholijne. No i próbowano to oczywiście na różne sposoby leczyć, czyli Na różnych etapach, bo to w historii powracało, tak czasem w sposób drastyczny. No na pewno, to tak się uczymy rzeczy. Tak, (laughs) wysuszanie, jakieś takie, no właśnie, że na na przykład jesień jest takim miesiącem, to to już później, to teraz taki pomost historyczny, ale jesień jest takim miesiącem. Wilgotnym, więc on sprzyja w pewnym sensie takim jakby narostowi tych takich fluidów, które mają taki, a nie inny wpływ. Żuć, taka jasna żuć, to jest cecha charakterystyczna choleryków, krew, sangwiników, flegma, flegmatyków. Czyli to były takie cztery to humory, które tam
0: tak. A to jest podział, który chyba nie ma nic już wspólnego z, z obecnym stanem wiedzy. To nie no się nie, tak ale ludzi. taki
1: był, tak, taki był wtedy... No nie, bo jeszcze często
0: można znaleźć, jakim typem osobowości jesteś i są cztery. I są cztery rodzaje ludzi. No tak wydaje mi się, że to jest chyba no, tak to są też, za późno. Ale to
1: są też w pewnym sensie bardzo ładne metafory opisujące w bardziej powiedziałabym pogłębiony albo plastyczny sposób. No. Nie chcę powiedzieć, że one się jakoś przekładają na naszą rzeczywistość aktualną, ale pewien rodzaj doświadczenia ludzkiego, które towarzyszy nam od zarania dziejów tak naprawdę. Hmm. I po- śledzenie ewolucji sposobu myślenia na temat depresji pokazuje jak wiele ona ma po pierwsze oblicz, Jak ona bardzo jest głęboko sprzężona z myśleniem kulturowym i z tym na przykład, co jest wartościowane pozytywnie, a co negatywnie. Przez kogo? Przez dominujące grupy, no to może być bardzo różnie, bo jak mówię dominujące, no na przykład myślenie religijno-moralistyczne w średniowieczu było właśnie czymś, co było jakimś paradygmatem myślenia, tak. Dzisiaj nie myślimy w taki sposób, ale z całą pewnością mierzymy się z czymś takim, że właśnie mamy pewien rodzaj przekazu kulturowego, który nam mówi słabość, smutek, bezradność. To jest coś niepożądanego. Masz sobie radzić. Tak. Znaczy to jest dominujący dyskurs. Oczywiście można powiedzieć, że... Ale z drugiej
0: strony myślę sobie, że przecież jest naprawdę... I to nie jest chyba świeże myślenie, ale coraz bardziej mamy świadomość tego, że zewnętrzny obraz kogoś, czyli zewnętrzny uśmiech, tak zwany status społeczny, tak zwane radzenie sobie z życiem, już już to nie jest żadną nowością, że wiemy, że to może być tylko fasada dla problemów, które kryją się za. I, I teraz... Dlatego też ciebie pytam, bo masz dużo lepsze doświadczenia w tej, w tej materii. Jakby, wydawało mi się, że normalne rozumienie tego, że ktoś może mieć problemy mimo, że ma fajną pracę, fajny samochód i tak dalej, i tak dalej, przechodzą do porządku dziennego, a trochę chyba tak nie jest. Przynajmniej z tego, co, z tego, co rozumiem.
1: To znaczy, że w postrzeganiu otoczenia może być tak, że ktoś wszystko ma i nie ma powodów do tego, żeby przeżywać jakikolwiek rodzaj smutku, wycofania itd. tak mm-hmm. mm-hmm. Tak, to jest bardzo częste.
0: A wydawałoby się, znaczy mnie by się wydawało, że to już tak raczej wygasa, że to, że to właśnie zaczynamy już, czy zaczęliśmy właściwie myśleć, że to właśnie może tak być, że to jest też naturalne, tak? że, że to nie jest tak, że osoba z jednej strony samotna, to musi być smutna, bo jest samotna, a z drugiej strony otoczona ludźmi nie może być smutna. Wiesz, te takie oczywiste oczywiste kierunki myślenia, którymi mogliśmy podążać jakiś czas temu, zostały dawno temu Zatarte i no, wiemy, że rzeczywistość jest bardziej wysublimowana. No
1: tak, o. i to włącza właśnie takie myślenie bardziej psychologiczne. Myślę, że też wiemy, to jest na skutek licznych, w pewnym sensie, to jest bardziej powszechnie uznawane społecznie, na skutek licznych kampanii, które były prowadzone, mm. nie tylko takiej perspektywy właśnie medycznej, ale takiej edukacyjnej, tego, że zaczęto mówić o depresji właśnie jako o doświadczeniu trudnym, o tym, jak należy w takiej sytuacji postępować. Bo jest to też realne zagrożenie, też realne zagrożenie na poziomie indywidualnym, bo depresja to jest choroba śmiertelna, to znaczy po prostu może się skończyć samobójstwem. Mhm. Um, nie mówiąc o spadku jakości życia i w ogóle, ale dla gospodarki na przykład to jest ogromny koszt. No to znowu... No właśnie. E, tylko jeszcze ten wątek no. związany z tym, nie, bo tak sobie myślę, że mam, 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 widzę tutaj Robina Williamsa za tobą i tak mi po prostu dobrze ilustruje właśnie, że mm-hmm. można być takim... Um, jeszcze stwarze, stwarzać, mnie nie przeczytany. Stwarzać poczucie, że to jest historia powszechnie nam znana, no tak. stwarzać poczucie, że ktoś po prostu ma wszystko, jeszcze mm-hmm. tryska dobrą energią, cokolwiek to znaczy, a tak naprawdę gdzieś w jego świecie wewnętrznym dzieje się coś, co jest dramatyczne. Myślę, że konfrontacja z wieloma takimi sytuacjami na poziomie Takiego obcowania z ludźmi popularnymi, takimi, którzy osiągnęli liczne sukcesy zawodowe na różnych polach, mhm. to jakoś otworzyło w ogóle taką perspektywę myślenia albo że, że, że to doświadczenie nie musi być ściśle sprzężone z tym, jaka jest, że miarą mojego po prostu samopoczucia jest mój sukces materialny. Mhm. Sukces materialny czy S-sukces popularność ogóle, tak? i tak Nazwijmy dalej. Nazwijmy sukces, jak, jak mhm. pasuje. No jasne. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt ekonomiczny, to ciekawe, że ten wątek cały czas w jakiś sposób mimo wszystko się przewija przez mm. tę rozmowę. To dla, wielu społec... dla współczesnego społeczeństwa to są ogromne koszty. W 2020 roku według WHO depresja to będzie druga, co do częstotliwości zachorowań, właśnie depresja chorobą poza chorobami układu krążenia. Mm-hmm. W 2030, według szacunków, wysunie się na pierwsze miejsce.
0: O, Depresja powoduje... Dobrze są świetne dla świata. Bardzo optymistyczne. Tak.
1: Myślę, że w pewnym sensie też adekwatne, zważywszy na to, co się na świecie dzieje. No A widzisz, ale
0: to jest... Co to znaczy? Bo, 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 bo to jest, powiedziałaś, zważywszy na to, co się na świecie dzieje. I teraz z jednej strony ymm, moż, m, można by pójść w taką stronę, że no, co się dzieje? No tak, jesteśmy bardziej zapatrzeni w telefony, mniej mamy łączności z drugą osobą itd., itd., ale z drugiej strony można powiedzieć, że żyjemy w najlepszych czasach ever.
1: No to tutaj może to jest mój rys rys indywidualny, że ja tak nie uważam. Ale to nie jest jakaś nostalgia za lepszymi czasami, kiedy to rzekomo miałoby być lepiej. Tak, pod niektórymi względami oczywiście postęp technologiczny i tak dalej stwarza znacznie więcej możliwości. Dokonała się też pewna zmiana na poziomie, nie wiem, nawet takiego funkcjonowania właśnie materialnego, chociażby w Polsce. W tym sensie można uważać, że świat idzie ku lepszemu, ale gdyby spojrzeć szerzej mhm. to po pierwsze mierzymy się, i to jest realne zagrożenie, a nie y, wydumane, y, z potencjalną katastrofą klimatyczną. Może nam się wydawać, że to jest bardzo abstrakcyjne, że to nas nie dotyczy, mhm. ale myślę, że młode pokolenie, kolejne pokolenia wyrastają w pewnym y, jednak doświadczeniu, zbiorowym, gdzie przyszłość nie jawi im się tak pięknie, jak mogła się jawić pokoleniu ich rodziców. To znaczy, że jednak myślę, że jeszcze kilka lat temu nawet, może trochę wcześniej, choćby na poziomie lokalnym w Polsce, można było sobie pozwolić jeszcze na takie myślenie, że będzie lepiej się o co starać. Tak naprawdę mamy do czynienia z pewnym Demontażem po prostu projektów społecznych, które były jakoś funkcjonalne przez wiele dekad, mhm. gdzie po prostu przestaliśmy inwestować w cudzysłowie nadzieję w, w przyszłość. I przyszłość. Nie, tak. To wow. jest cechą charakterystyczną myślenia depresyjnego. To znaczy, że ten, ten horyzont przyszłości przestaje być. On jest nieuchwytny, to znaczy to mhm. doświadczenie depresji, teraz na poziomie bardzo subiektywnym, to jest doświadczenie, gdzie ktoś nie jest w stanie wyobrazić sobie bycia w innym stanie niż ten doświadczany aktualnie. On może to wiedzieć, mhm. ale on tego nie czuje. To znaczy może, może ktoś z zewnątrz przyjść się mu powiedzieć i to jest może też ważne. To jest twój sposób postrzegania rzeczywistości. Dzisiaj to podlega zmianie, mhm. ale jego, on nie ma kontaktu z tym doświadczeniem. On ma hmm. doświadczenie takiej w pewnym sensie bezczasowości. To jest bardzo ciekawe, bo to jest pewien rodzaj takiej: ja bym to powiedziała, albo ja to tak rozumiem, też pewne, pewien rodzaj hibernacji. Pewien rodzaj takiego wycofania ze świata, być może świata, który jest też przebodźcowujący. To znaczy, można o tym myśleć też w kategoriach ewolucyjnych. Czy znaczy, na przykład depresja czemuś służy? Są takie koncepcje. Jednym, jednym z przedstawicieli jest Jonathan Rottenberg, hmm? amerykański psycholog. Że, że w pewnym sensie po prostu organizm na poziomie indywidualnym dostosowuje się do przyspieszenia, które jest w otoczeniu. Znaczy dostosowuje się w taki sposób, że wchodzi w stan przeczekania. O oh wow. Znaczy to nie I znaczy, no... że depresja jest czymś pozytywnym, no nie właśnie. chcę tego powiedzieć. Nie, no ale że można też tak rozumieć, yy, że można to rozumieć jako jakąś, jakiś, jakąś formę adaptacji
0: odrobinę się cofając do tego pokolenia, mhm. które, um, które na przykład może swoje korzenie depresji mieć między innymi w zmianach klimatycznych, które są ja jedni tak... powiedzą uniknione, inni nieuniknione. Ale to nawet nie o to konkretnie mi chodzi, tylko zastanawiam się, czy, czy jest coś takiego, że, 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 że na pokolenie, na, na nastrój pokolenia że, że Nie inaczej, że całe pokolenie może mieć pewien konkretny nastrój, ponieważ planeta Ziemia obecnie jest w takim, a nie innym stanie? I czy, i... Znaczy
1: tak, ja nie, nie, nie uważam, że jest proste przełożenie między zagrożeniem klimatycznym, no. a tym, że to się przekłada to na też to, że ktoś ma zaburzenia nastroju. Nie, chcę powiedzieć, że jest pewna temu towarzysząca aura. Yy, właśnie taki nastrój powiedzielibyśmy społeczny. To jest bardziej metafora, bo to jest niemierzalne. Okay. No właśnie. Ale jakieś takie... Poczucie, przeczucie czegoś trudnego, co nadchodzi. Tak? Mhm. I, przy, i, I przykładem może być katastrofa ekologiczna. Może być też mogą być liczne wojny. Mhm. Um, może być nawet na poziomie bardziej indywidualnym. Takie doświadczenie, że wcale mnie nie czeka fantastyczna kariera zawodowa, mhm. bo y, rynek pracy jest y, czymś wysycony. I to, co mi obiecywano, kiedy szedłam na studia, na przykład, nie wiem kilka lat temu, już jest w pewnym sensie dla mnie nie nie, nie zrobię tego, co wszyscy, albo wcale nie będę miał nieskończonej możliwości rozwijania się, tak jak sobie wyobrażałem, kiedy to moi rodzice zaczęli doświadczać wolności. Bo tak naprawdę ta wolność też w jakimś sensie zaczęła się ograniczać. I to są procesy nie tylko lokalne, ale też globalne. i w tym sensie nie chodzi o to, że ktoś z tego powodu zapada na depresję, natomiast na pewno jest jakoś przeczulony, albo bywa przeczulony, czy znaczy, że wychwytuje czy tego to jest typu dużo komunikat. Tak. Okay. Wychwytuje taki komunikat, albo też no, to, jest, to jest tak cały czas, jak rozmawiamy interakcja bardzo bardzo wielu czynników właśnie. zarówno... No,
0: domyślam się. Dla, dlatego też chciałem o tym porozmawiać w ogóle o depresji, bo bo mm, wiesz. Ym... To, to jest temat, który mojego pokolenia absolutnie nie omija mhm. i mam tego pełną świadomość, w sensie czy rozmawiam ze znajomymi, którzy mieli różne doświadczenia z i teraz nie jestem w stanie powiedzieć z czym, wiesz, czy to była depresja, czy to był spadek nastroju, czy to pewnie był, było, powiedziałeś też epizod depresyjny? Nie.
1: nie wiem, czy padło, ale tak to Jesteś jest. Jesteś takiego tak. też. No,
0: nie? no mhm. więc jakby wiem, że tych rozróżnień jest wiele, no ale w takiej normalnej rozmowie, czy w takim normalnym postrzeganiu bardzo często wrzuca się to pod pojęcie depresji. depresji. Um, I uważam, że wszystkim służy jak najlepsze zrozumienie tego pojęcia nawet na takim, nawet na poziomie, wiesz, takiego poznania. Symptomów, które sprawią, że a okej, to to może to wiesz, w moim przypadku to może było trochę tak, a nie inaczej, więc wiesz, i co dalej, bo wydaje mi się, że im lepsze zrozumienie, to jak w przypadku każdej choroby. Im lepsze zrozumienie, tym tym, tym lepsza może być późniejsza diagnoza, tak? Albo stwierdzenie, że to nie jest depresja, albo stwierdzenie, że wręcz przeciwnie, może trzeba coś z tym zrobić. jak się omawialiśmy, jak się p- m- wspomniałem ci o jednym temacie, który wydaje mi się bardzo ciekawy i chciałbym do tego trochę teraz nawiązać. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Mianowicie wydaje mi się, to jest w stu moja jakaś subiektywna myśl, która nie wiem, czy ma sens, czy nie, ale wydaje mi się, że YouTube jako platforma ym... nie chcę powiedzieć tego za mocno, ale mam wrażenie, że ona, zwłaszcza u ludzi, którzy znajdują świat swój na YouTube, a wiem, że takich jest coraz więcej i więcej, czyli dla nich nich konsumowanie treści wideo w w każdym kontekście, czyli poszukiwania znajomości, poszukiwania odpowiedzi na różne pytania, ważne pytania też, gromadzi ludzi, którzy i właśnie nie wiem teraz, czy, czy mogą mieć skłonności depresyjne, czy do spadku nastroju, czy też YouTube może wywoływać te skłonności. O to bardzo cię chciałem zapytać. Co, co mm-hmm. o tym sądzisz? Czy
1: znaczy, to jest interakcja? To znaczy, nie da się uchwycić tego, co jest pierwotnym czynnikiem powodującym, że. Ale jeżeli ktoś. Zaczyna mieć trudność w codziennym funkcjonowaniu. Teraz mówię mm-hmm. tak bardziej jakby według tej kategorii chorobowej, ale tak, to tak, nie tak. tylko. No to w pewnym sensie jakimś rozwiązaniem jest wycofanie się ze świata interakcji społecznych, ponieważ recep- recepcja takiego, no nie wiem, jakiegoś filmiku na YouTubie, jednego, drugiego, to nie, to nie wymusza takiego rodzaju wysiłku. To znaczy może to być wysiłek intelektualny, to może być to gdzieś konsumowanie, to też jest pytanie jak w jakim zakresie, tak? Ale... Y- to nie zmusza do. Inte- YouTube cię nie ocenia, krótko mówiąc. Oh,
0: no. Okej. Okay.
1: Znaczy to pytanie jest, bo oczywiście media społecznościowe nie, no, jako cię widza... oceniają na potęgę, ale... ale jako
0: widza YouTube cię nie ocenia. To jest bardzo trafna. Z wszystkich mediów społecznościowych, YouTube ciebie jako widza nie ocenia.
1: Tak. Znaczy, i, I też jakby w tym sensie mogę powiedzieć, że jest źródłem jakby. Kontaktu też z niewiarygodną ilością różnych treści, które dla takich ludzi mhm. mogą być bardzo ważne i otwierające, więc też nie patrzyła na to tylko jako zjawisko w taką czy inną oczywiście, stronę. Że tak, um, y, natomiast, tak, to znaczy, na pewno daje pewien rodzaj y, komfortu psychicznego, to by było za dużo powiedziane, ale jakiegoś mhm. uwolnienia się od, znaczy Daje poczucie interakcji z czymś, bo jest to dużo bardziej interaktywna forma niż takie tradycyjne, powiedzmy, że nawet audiowizualne. W takim sensie, że no ma to po prostu trochę inną konwencję, jest takie bardziej chyba bliskie w doświadczeniu, mhm. tak mi się wydaje. I nadaje no poczucie obcywania z czymś z jednej strony, a z drugiej strony Nie musisz mierzyć się z tym poziomem oczekiwań, jakie narzuca świat społeczny, i tutaj świat mediów społecznościowych również w ogromnej mierze. To znaczy, nie musisz konstruować. To jest pytanie: bo, może też, jeżeli jesteś na przykład YouTuberem z kolei, jest na na przykład bardzo wiele. Twoje doświadczenie może jest inne, ale bardzo wiele kobiet na przykład prowadzi działalność na YouTubie, taką, która gdzie, i to może być dla bardzo wielu osób. Nie wiem, korzystne, pomocne i tak dalej, ale praktykują jakieś formy, no nie wiem, odchudzania i to wszystko tam rejestrują, monitorują, mhm. pokazują i tak dalej. No i tutaj jest oczywiście tak, że no jest to pewien rodzaj ekspozycji, który no wydaje mi się, że z punktu widzenia doświadczenia psychicznego mhm. naraża na dosyć duże zranienia, ale też stawia bardzo wysokie wymagania w dużej mierze nierealistyczne, no bo te, ten materiał jest znacznie mniej selekcjonowany, w takim sensie, że w obrębie internetu można funkcjonować w swoich jakichś takich tak zwanych popularne słowo bańkach. Mhm. I, i, że pewnym takim, I że punkty odniesienia są znacznie bardziej zrelatywizowane, to znaczy, no jeżeli ktoś się koncentruje na takiej, a nie innej tematyce, dajmy na to odchudzanie, to to patrzy tylko jakby na te aspekty rzeczywistości i one w pewnym sensie zaczynają być takie pompowane i urastać do rangi. Cały czas coś urąga, bym (laughs) wrażenie. Urastać do rangi czegoś takiego, co zaczyna być prześladowcze. I myślę, że to jest z kolei znowu bardzo charakterystyczna cecha depresji, opisywana bardziej przez psychoanalizę pierwotnie właśnie. To była
0: frejdowska pomyłka, to już widzimy w pełną psychoanalizę. <śmiech> <śmiech> czy znaczy, nie wiem, czy to była Freidowska, ale może było. Masz ty <śmiech> w górę. Lecimy tam, no.
1: <śmiech> to, to takim bardzo charakterystycznym czynnikiem mm. jest bardzo wysoki poziom samokrytycyzmu. I Kiedy mówię wysoki poziom samokrytycyzmu, to może tak brzmieć, że no, nie bądź taki autokrytyczny i tak dalej. Nie, to jest po prostu. Znaczy, bo znowu jakby chcę tak pokazać, no. że to nie chodzi do końca o to, że. Ciesz się z siebie, znaczy to, ciesz się z siebie albo kochaj swoje ciało, to też jest nakaz. To nie jest coś takiego, że możesz y, po prostu pokochać swoje ciało, jak doświadczasz y, jakiejś trudności życiowej. Ja tak no nie jest. uważam. Okay. E, więc jak ktoś ci mówi, że masz je kochać, a ty ich go nie kochasz, to po prostu masz poczucie jakiegoś. Że jest
0: jeszcze gorzej. Jest jeszcze gorzej. Okay.
1: Jak w depresji. No wstań, no co dobre? to dobre
0: to jest. jest, jest... Nigdy o tym nie myślałem, że, to, że, to, że coś, co teoretycznie jest uznawane za bardzo... Ja wiem, że to jest site, ale na sekundę, że to jest... Że coś, co jest teoretycznie uznawane za jedną z lepszych strategii ostatnimi czasy, czyli właśnie mówienie, że kochaj siebie takim, jaki jesteś i tak dalej, i tak dalej. A ty jesteś w takim stanie, w którym no, no, no nie do końca ci to wychodzi. To jest paradoksalnie jeszcze gorsza sytuacja.
1: No tak, bo masz poczucie jeszcze większej właśnie izolacji, tego... Coś się ze mną nie tak. Wszyscy kochają ja...
0: siebie tacy, jacy są, a ja nie potrafię.
1: Aha.
0: A, fajne. Ciekawa myśl. No.
1: Ale właśnie ten, co ciekawe, to się no. oczywiście bardzo zmieniło, teraz mamy znacznie więcej narzędzi, ale e, takie koncepcje dotyczące takiego bardzo surowego stosunku do siebie i takiej, takiej bardzo krytycznej samooceny, no, można mówić o takim bardzo surowym superego, językiem freudowskim, czyli takiej instancji, która nas jakoś właśnie rozlicza. To jest jest wynalazek Właśnie z początków XX wieku. A co ciekawe, on dzisiaj przyjmuje, to znaczy, że że w pewnym sensie rzeczywistość społeczna dostarcza jeszcze więcej takich wariantów, o które to surowe ego, super ego może się zahaczyć. To znaczy, nie spełniam określonych kryteriów, nie jestem wystarczająco jakiś dla tego czy innego otoczenia. Obcowanie z internetem oczywiście daje też takie poczucie, że nie ma aż takich podziałów, więc na przykład na pewno formatuje postrzeganie własnego ciała, różnych własnych kompetencji, umiejętności itd. Więc tak, patrzysz na film, więc z czymś obcujesz, i to może być bardzo produktywne. Jest mnóstwo bardzo ciekawych materiałów, zapisów, wykładów, no, rozmów, po prostu no to żyje swoim jakimś takim też bardzo interesującym życiem. I powiedzmy, że daje jakiś rodzaj takiej odskoczki być może od takiego poczucia właśnie narażania się na aktywizowanie w sobie tego samokrytycyzmu, czyli tego, że idę do ludzi, to znaczy, że ludzie mnie ocenią, to znaczy, że oni będą myśleli o mnie, że jestem... Jakiś. Mhm. To się trochę wiąże, gdy myśleć o tym w kategoriach takich psychoterapeutycznych, psychodynamicznych, czyli takich, w jakich ja pracuję, to może też się wiązać z taką dynamiką narcystyczną. To jest trochę odrębna sprawa. Mhm. Takie stany depresyjne bywają w takiej klasyfikacji też tak kategoryzowane. To nie znaczy, że tutaj wszystko jest takie i jedno z drugiego jednoznacznie wynika. Ale. Mm, mm, to znaczy z takim poczuciem w pewnym sensie, właśnie, kiedy mówię narcyzm, nie mówię o jakimś wybujałym właśnie ego i tym, co popularnie uważa się za narcyzm, czyli że ktoś uważa, że jest fantastyczny i cudowny, tylko że pod spodem właśnie ma takie poczucie bardzo dużej kruchości siebie, bardzo dużej niepewności, bardzo nikłe ja poczucie własnej wartości. Polega.
0: Z definicji. Z
1: definicji tak, ale bardzo często sobie myślimy o osobach narcystycznych jako o osobach, które nie doświadczają cierpienia.
0: A, zawsze jest. Super. to oczywiście
1: przyjmuje różne różne. Pamiętaj, że mówisz
0: do youtubera. Ten, mam z tego wyciągać ten, wnioski. Ten kwiat, ten kwiat musi być ogromny. No wiesz, robię to, od, robię to od tylu lat, że naprawdę mam dużą dozę samokrytycyzmu Ale wobec chyba takiego, i który nie powoduje
1: który, taki, który nie powoduje, że się pod naporem tego samokrytycyzmu załamujesz, co świadczy o tym, że jednak masz pewien rodzaj odporności.
0: Nawet. W sensie wydaje mi się, że po prostu wiem, że no, to nie jest tak, że tak po prostu stałem się youtuberem. Mhm. Wiesz, no coś za tym musiało stać. Chciałem tam być.
1: Idziesz w psychoanalityczne interpretacje, nie wiem, czy to dobrze.
0: Okej, okay, id- id- idę w swoje czyste przemyślenia. To, to nie jest tak, że wiesz, każda, każda osoba, która po prostu. Każda osoba, która została YouTuberem, to życie ją tam popchnęło. No nie, no, są dwie strony kamery, dość łatwo zauważyć, po której się stoi zwykle. I, i to, to, to dla, mnie, więc tak. dla mnie taka świadomość tego, że no, każdy YouTuber no, jest trochę narcyzem. W takim bardzo najprostszym pojmowaniu tego słowa. Bardziej potocznym.
1: To nie jest
0: w ogóle żadne odkrycie. To jakby, no, no, to Jeżeli ktoś raczej twierdzi, że nie, nie, ja to tak tylko. Mm, to, to, to jest podejrzane. To jest poporowo podejrzane.
1: <grym> bardzo różnie bywa, ale na, ale na przykład to, co, to, 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 o czym Ty mówisz, to jest to, że jednak. W pewnym sensie to, co robisz zawodowo i w ogóle co angażuje jakąś ogromną część twojego życia, to nie jest coś, co w jakiś sposób na tym etapie y, powoduje y, no właśnie jakiś taki rodzaj zapadnięcia się. To znaczy, powod- no, że właśnie presja dla ciebie... Mówisz, mam pewną dozę dystansu do tego, jestem krytyczny do tego środowiska i do siebie i to nie powoduje, że y, po prostu... Y, To cię nie niszczy.
0: Ale też musiałam do tego dojrzeć.
1: No pewnie tak, tylko wiesz, to jest być może też jakby jakiś taki aspekt, że w ten sposób się rozwijamy, to znaczy rozwijamy się doświadczając różnych trudnych rzeczy, które właśnie współczesna kultura, ja tutaj tak będę sobie przemycać swoją mroczną ideologię, mówię to też z przymrużeniem oka, ale bardzo eliminuję.
0: Chcesz powiedzieć, że nie masz Instagrama? Nie mam. Jezu, naprawdę? To straszne. Okay. No nie, no oczywiście, że to nie jest straszne, tylko wracając do YouTube i do tej depresji, ale czy, czy, ty, czy może być też tak, że, e, że YouTube, jako, bo ja, tak jak mówię, to jest moja subiektywna myśl mm-hmm. i, i, i mo, mogę być totalnie w błędzie, ale, ale chcę się dowiedzieć, czy może być też tak, że YouTube i w ogóle, ale YouTube jakoś bardziej sprawia, że możemy się otaczać tylko rzeczami, które nas potwierdzają?
1: Mhm.
0: Jest, I ta sytuacja jest też sytuacją depresjogenną. A w jakim sensie? W takim sensie, że mm, załóżmy, że mam sp- chwilowy spadek nastroju. YouTube może mi dostarczyć to, czego w danej, w danej chwili potrzebuję. Czyli, nie wiem, smutnej muzyki, smutnych filmów, wiesz, rzeczy, które jakoś nakarmią jeszcze ten mój smutek. I to, to może sprawić, że, wiesz, ta ta nora staje się głębsza i głębsza. I... YouTube przez swoją mechanikę, bo to jest, bo to jest y, serwis, który dostarcza ci treści, które już albo obejrzałaś, które, albo ci się spodobały i tak dalej, i tak dalej, no nie? W sensie to tak algorytmy działają mhm. zwykle. Jest oczywiście część y, y, treści podrzucanych na przełamanie, mhm. ale jednak to jest w trendzie. Jeżeli cię interesuje hokej, no to nie dostaniesz szachów e, notorycznie, tylko raczej hokej. Mhm. E, więc wydaje mi się, że przez to też No bo każdy miewa gorszy nastrój, każdy przeżyje rozstanie, każdy będzie w w sytuacji gorszej życiowej. W pewnym momencie teraz albo była, albo albo będzie taka. I to jak na tą sytuację zareagujemy my i jak zareaguje otoczenie, przez otoczenie jednego, jednym z jego elementów rozumiem na przykład YouTube'a i w ogóle social media, ale jakoś ten YouTube mi najmocniej rezonuje. To sprawi, że albo sobie z tym poradzimy szybciej, albo nie. Jak to rozumiem?
1: No i to działa w dwie strony. To znaczy y, może oczywiście pogrążać nas w poczuciu izolacji. Dajmy na to, jeżeli coś powoduje we mnie nawracające myśli i samo karanie się związane z tym, że nie wiem, nie wiem, no nie mam y, figury, modelki i jestem całkowicie absolutnie na tym skupiona i obserwuję to nieustannie na YouTube, właśnie, że ktoś, coś i tak dalej. I sobie w ten sposób, bo mam jakiś ideał, bardzo dużo w nim umieszczam, bardzo dużo w nim widzę. Patrzę na to i się w sposób postępujący gnębię poczuciem różnicy i tym, że nie sprostuję temu ideałowi. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz zupełnie inna. Jak mówisz o muzyce, o obcowaniu z jakiegoś no, z, nie wiem, z filmem, z nawet jakiegoś rodzaju takimi przekazami, rozmowami, treścią, to może też być bardzo przerywające pewien cykl samokrytycznego o. myślenia. To po pierwsze, albo po drugie, dawać poczucie właśnie takiego, tak jak sam użyłeś tego słowa, nakarmienia się, na przykład przeżywania. Tak, jestem smutny. Przeżywam ten smutek jakby wespół z tą smutną melodią. To jest jakoś odzwierciedlające mój stan wewnętrzny i to nie jest coś, co mnie jakby pogrąża. To jest właśnie w pewnym sensie adekwatne, cokolwiek to znaczy, adekwatne doświadczanie smutku. To znaczy mogę że pełni to jakiegoś rodzaju nawet funkcję kataktyczną. To znaczy, hmm. znajduje w tym coś, co jest moje, co jest mi bliskie. Właściwie też jakąś społeczność, która wokół tego też się organizuje. Na przykład mhm. y, y, nie wiem, bardzo lubię jakąś bardzo przygnębiającą piosenkę i y, y, jest mnóstwo ludzi, którzy też ją kochają. Y, czuję identyfikację, to znaczy czuję pewien rodzaj przynależności. Wcale nie czuję się wyizolowany, tylko widzę, że Chociaż oczywiście inaczej jest przeżywać to wspólnie pewnie na koncercie, a inaczej zacisz. Ale to ma wszystko swoje różne strony, tak? Wresne. Ale że mogę w to w tym momencie włączyć i po prostu mieć poczucie przynależności do czegoś większego, niż jestem ja sam. To wydobywa też takiego świata wewnętrznego, m, tylko no właśnie samokrytycyzmu i poczucia, że nie sprostuję czemuś. To daje hmm. poczucie, może dawać poczucie przynależności, albo śledzenie ze za zaangażowaniem jakiejś rozmowy to daje satysfakcję poczucie, że mam do czegoś dostęp dowiaduję się czegoś, co mnie interesuje mhm. obcuję z ludźmi, którzy mnie interesują w tym sensie słucham, co mają do powiedzenia to nie musi mieć takiego to nie musi być tylko narzędziem jakby autoopresji tak to może być coś bardzo otwierającego, albo inspirującego do tego, żeby czegoś dla siebie szukać natomiast Pewnie. Czymś niepokojącym by było, gdyby to była jedyna forma obcowania z rzeczywistością. To znaczy, gdyby, gdybym znajdowała, znajdowała satysfakcję wyłącznie w tym, gdyby to powodowało, że na przykład nie nawiązuję realnych relacji z innymi ludźmi.
0: Czy yy, to jest z twojego doświadczenia postępujący problem?
1: Myślę, że tak. To znaczy, bardzo wiele czynników zewnętrznych temu sprzyja, na pewno ta rzeczona rywalizacja również. nie chcę absolutnie demonizować rywalizacji. Oczywiście, że ona jest elementem konstytutywnym jakby dla ludzkiego doświadczenia. Chodzi o stopień, w jakim ona, w jaki ona izoluje. To znaczy, jeżeli zaczynam patrzeć podejrzliwie na wszystkich dookoła siebie i mieć poczucie, że oni mi czymś zagrażają, albo wypromnie, mnie. I to, znaczy to może mieć taki kawałek jakby humorystyczny, ale może być też kwestią w pewnym sensie przetrwania. Na przykład koleżanka mnie wygryzie z jakiegoś stanowiska pracy, a to mi zapewnia byt i dzięki temu mogę funkcjonować na określonym poziomie. No to to już jest jakby dotyka bardzo realnych strun no jasne. egzystencjalnych. To jest
0: prawdziwe życie, które tak. mam przed sobą i co dalej?
1: Hmm. No to wtedy nie szukamy tak naprawdę w przeżyciu emocjonalnym, a wydaje mi się, że czymś kluczowym tak naprawdę w doświadczeniu człowieka jest relacja z drugim człowiekiem. W szerokim sensie. Nie tylko w bliskim związku, ale w ogóle. Relacje z innymi ludźmi. To tak naprawdę postępuje moje poczucie bycia w pewnym sensie w... przedpokoju życia, to znaczy, że, tak, może to taki hmm. duży skrót myślowy ale że szykuję się, przygotowuję i samo doskonale na to, aż będę gotowy wreszcie pójść do ludzi, którzy mnie docenią albo ocenią korzystnie. Hmm. Albo, że nie będę musiał się bać, musiał, musiała, albo nie będę doświadczała wstydu. Um, to daje raczej takie poczucie, nakręca ten mechanizm wewnętrznego, bardzo surowego, tej surowej wobec siebie części. Przy czym właśnie nie mówię, że z surową częścią się walczy tak, że się staje przed lustrem i się uśmiechamy do siebie, ale że na pewno bardzo sprzyjają temu, i to już jest myślenie bliskie mi, relacje i kontakty z innymi ludźmi. To znaczy i dzielenie z nimi nie tylko doświadczeń, euforycznych, fantastycznych i tak dalej, chociaż też, ale trzeba także doświadczeń trudnych, także doświadczeń dewastujących. To daje poczucie zakorzenienia, przynależności, daje jakąś orientację w świecie. To po pierwsze, a myśląc głębiej i myśląc o tym, czym się zajmuje psychoterapia, albo niektóre nurty psychoterapii też, no to daje jakiś taki obraz na przykład wczesnego, albo można w trakcie psychoterapii się nad tym zastanawiać, czy na przykład czegoś w moim życiu, na jakimś etapie życia mi zabrakło przeważnie w dzieciństwie i nie w takim sensie, że zawsze nam czegoś brakuje, ale że, że czegoś było na tyle za mało, że w jakimś sensie jestem niezdolny do tego, żeby dzisiaj pełnymi garściami chociaż bez przesady, czerpać z relacji z innymi ludźmi, czy coś mnie wycofuje, czy coś powoduje, że właśnie jestem smutny, przygnębiony.
0: Możesz dać przykład, żeby to było bardziej nałacalne?
1: Jeżeli ktoś na przykład doświadczył we wczesnym dzieciństwie jakiegoś opuszczenia, podam przykład bardzo dosłowny, taki właśnie z genezy myślenia, o psycho, znaczy psychoanalitycznego myślenia o depresji. Mhm. A później może jakoś to przesuniemy w stronę bardziej. Jeżeli na przykład ktoś doświadczył we wczesnym dzieciństwie utraty, na przykład zmarł rodzic, to jego doświadczenie wewnętrzne opuszczenia i braku jest aktywizowane na bardzo wczesnym etapie i on jest wtedy ten ktoś bardzo wrażliwy na różne inne opuszczenia, które zdarzają mu się później w życiu. A one są nieuniknione. To znaczy, w pewnym sensie można powiedzieć, że te kolejne opuszczenia, albo kolejne utraty, czy to, będą, czy, czy to będzie utrata związku, czy to będzie utrata pracy, ale pewien rodzaj takiego poczucia właśnie bycia opuszczonym albo odrzuconym, będzie się. Um, będzie aktywizowało też to w pewnym sensie na nieświadomym poziomie to wczesne doświadczenie bólu związanego z opuszczeniem, pewnego rodzaju takiego też głodu, więzi, bliskości, bo wychodzę z założenia, że kiedy jesteśmy bardzo małymi ludźmi, jesteśmy bardzo zależni. Uważam, że przez całe życie jesteśmy bardzo zależni, chociaż bardzo byśmy chcieli nie być. To potrzebujemy tych innych i te utraty są dla nas po prostu kwestią być albo nie być w pewnym sensie.
0: Ale to nie jest tak, że yy, z definicji każda osoba, która dozdała straty za młodu, musi być, nara- musi być narażona na pewien uszczerbek.
1: Nie, nie jest tak z definicji. To jest, to jest też
0: ciekawe w psychologii, no nie? Że, mm-hmm. to jest, że to jest z jednej strony, bo, bo nawet, na, nawet na bardzo prostej warstwie rozumienia tego to ma mm-hmm. sens. No nie? No, ktoś stracił kogoś bardzo dawno temu, więc później może mieć problemy w tej warstwie do końca życia, tak? Mm-hmm. Jak się to, to, to... brzmi jak jeden plus jeden równa się dwa mm-hmm. jest to w miarę proste do zrozumienia. Ale z drugiej strony też się możemy... Zgo- znaczy, przy, przytknęłaś, że ktoś, kto miał takie doświadczenie dawno temu, nie musi tego mieć. I to są zawsze schody, do których ja dochodzę i tak... Czy świat mógłby
1: być prostszy? No
0: właśnie, w sensie, wiesz, no chyba, że jeszcze można to jakoś różnicować i wtedy, czy to już jest super indywidualna kwestia i po prostu tak jest i nic nie jesteśmy to w stanie To bywa zrobić, b- bardzo
1: indywidualna kwestia, tak samo jak w pewnym sensie indywidualną kwestią jest depresja. Na przykład według badań jest tak, że przedyspozycja genetyczna, według niektórych badań, to jest 40%. Y- o, wow! czynnika, ale reszta, 60% to są czynniki no 40 psychospołeczne.
0: To 40% to jest Sporo. Dużo, dużo. No tak, ale to
1: znaczy, że w pewnym sensie no, dziedziczę, pewną ale jak to dys- dyspo- dziedziczę pewną dyspozycję. No jeżeli w mojej rodzinie na przykład było takie doświadczenie, no tutaj można jeszcze, pewnie nie ma pewnie wystarczającej ilości badań, albo ja ich nie znam, mhm. ale jeszcze włącza się epigenetyka, no bo tutaj jak mówimy o depresji, a, a, a wiążemy depresję z reakcją na różne straty, traumy i nadużycia, to jeszcze może nie wybrzmiało tutaj, no to Oczywiście ludzie, którzy na przykład doświadczyli jakiejś traumy we wczesnym dzieciństwie albo różnych form nadużycia, są bardziej podatne na depresję. To idzie wespół z różnymi też zaburzeniami osobowości czasem i tak dalej, ale tutaj już to są kolejne jakieś obszary. No ale jeżeli były robione badania na bliźniaczkach i tutaj rzeczywiście był taki, nie nie powiem dokładnie jak to wyglądało, jak liczebnie i tak dalej, ale było pokazane, że właśnie pewien, pewien czynnik dziedziczny jest istotny, natomiast oczywiście... Występowanie tego czynnika wcale nie oznacza, że wystąpi depresja, to znaczy, że tutaj muszą się nałożyć jeszcze kolejne inne czynniki, czyli doświadczenie indywidualne, Indywidualne. psychologia, kondycja życiowa i różne wydarzenia w życiu, czyli takie czynniki zewnętrzne. Ale ta dygresja dotycząca, dotycząca tej genetyki o tym, czy, czy musi coś wynik- czy z tego, że ktoś doświadczył jakby wczesnej straty, musi wynikać bardzo generalizując w tym sensie nie, że być może nie doświadczył jej w tak traumatyzujący go sposób. No to jest też bardzo subiektywne. Wracamy
0: do punktu A. To jest super indywidualne, no bo, jak, bo każdy inaczej będzie stopniował. Wydarzenie, tak? W pewnym... Traumy da się zmierzyć. Może być większa, mniejsza. Prawda? Nie?
1: To też jest bardzo, znaczy no, no są pewne rzeczy, co do których nie mamy wątpliwości, że są traumatyczne, że są różną formą jakby nadużycia, przemocy i tak dalej. Ale oczywiście z traumą, to co jest kluczowe w przeżywaniu traumy, to nie jest wyłącznie samo zdarzenie. Pewnego rodzaju traumą jest dla małego dziecka utrata rodzica. Nie mamy co do tego wątpliwości, to, to co determinuje dalsze przeżywanie tego, to jest w pewnym sensie poziom wsparcia, jakie to dziecko otrzyma, mówiąc w największym skrócie. Czyli, że ta trauma będzie powielona tym, że ono zamknie się w swoim świecie i będzie próbowało rozwiązywać ten problem mhm. samodzielnie. Czy będzie tak, że będzie dookoła niego wystarczająco dużo ludzi, którzy udzielą mu jakiejś formy wsparcia? I tutaj na przykład w tym sensie, tak, utrata rodzica, ale może się pojawić, może drugi rodzic będzie na tyle zaspokajający różne potrzeby w jakimś sensie, że no to dziecko nie będzie się borykało z jakimiś ogromnymi deficytami, że nie będzie miało poczucia, że zostało samo z czymś, co jest dla niego nie, nie, no też niewytłumaczalne, niezrozumiałe na tym etapie życia. Więc, więc tutaj ten czynnik właśnie... To, co jest związane z otoczeniem, gra rolę absolutnie kluczową i fundamentalną. To znaczy dyspozycja to jedno i biologia to jedno. I to jest strasznie ważne. Ale też, szczerze mówiąc, mam taki opór na to, żeby redukować doświadczenie człowieka do, do takiego że może to z jednej strony daje ulgę, takie bezosobowe podejście w pewnym sensie. Nie chcę powiedzieć, że psychiatrzy nie traktują pacjentów bezosobowo, bo przeprowadzają szczegółowy wywiad i tak dalej, ale bezosobowe w sensie coś mi jest, biorę na to lek. Sytuacja, w której właściwie depresja, każda depresja, Myślę, że na poziomie indywidualnym ma inne znaczenie. Ona może mieć podobny zestaw objawów, ona może się w podobny sposób manifestować, ona jest też taka międzykulturowa, to znaczy występuje w różnych kulturach, chociaż oczywiście dominuje w kulturach wysoko rozwiniętych. Znaczy wysoko rozwiniętych w takim sensie ekonomicznym też. ale ale ona ma jakieś swoje zabarwienie. To znaczy, jakie sensy nadaje temu swojemu doświadczeniu. Co się dzieje w tym moim świecie wewnętrznym? Co się dzieje w moim nastroju? Na co ja tak reaguję? Przeważnie nie wiem. No bo ta depresja się pojawia w pewnym sensie znikąd. No tak, tak? to jest to, co jest... No tak, to jest bardzo charakterystyczna cecha depresji. że, A, że to jest...
0: I nagle Że jestem... tutaj
1: jest to do końca o coś zaczepić. Że nie wiadomo, skąd to się bierze. Że to są procesy nieświadome.
0: I czy... Tym, czy można powiedzieć, że w tym momencie jest właśnie miejsce, między innymi, ale, ale miejsce dla psychoterapeuty, psychiatry też, no to mhm. zależy od, od, od strategii, żeby dojść, nie tylko wyleczyć, ale dojść do tego dlaczego?
1: Tak, to znaczy z tym dojściem dlaczego to oczywiście jest... To to w
0: ogóle nie jest konieczne.
1: Yy, to zależy. To znaczy, żeby na przykład poczuć się lepiej. Aha. No to może nie trzeba znać przyczyny. Poza tym hmm. przyczyna w sensie takim... No tak, można się poczuć lepiej biorąc leki.
0: No tak, I to już ustaliliśmy. To jest, to jest
1: i, I też nie ma, co tego, nie ma co tego wyrzucać jakby... Ale na przykład leki mogą bardzo pomóc w pracy terapeutycznej tak naprawdę. Można oczywiście mieć takie podejście, że są takie, że trzeba wszystkie te problemy rozwiązywać po prostu poprzez pewien rodzaj pracy umysłowej. No bo dlaczego mamy zakładać, że skoro... Um, że skoro mózg oddziałuje na, na nasze stany umysłowe, mhm. to nasze stany umysłowe nie oddziałują na mózg. To znaczy, ok, czyli moja praca terapeutyczna i pewien rodzaj wglądu, który osiągam w obrębie tej pracy terapeutycznej, jakkolwiek mhm. by ją rozumieć, bo to są bardzo różne jakby formy i praktyki, no też może w jakiś sposób zmieniać poziom funkcjonowania mojego sposób funkcjonowania mojego
0: mózgu. Tylko, mhm. że to się dzieje.
1: Y- w znacznie dłuższym czasie. Czasem ta depresja co, co, co jest...
0: Co rozumiem przez znacznie, znacznie dłuższy czas?
1: No taka praca terapeutyczna to jest praca, która wymaga pewnego rodzaju zaangażowania, która się odbywa cyklicznie, która mhm. jest też ogromnym wysiłkiem dla ludzi, którzy zmagają się z takim problemem. I na przykład tutaj farmakologia może pełnić funkcję stabilizującą. To znaczy mhm. dawać podstawowy poziom energii, jeżeli coś trwa bardzo długo w czyimś życiu, do tego, żeby w ogóle zacząć podejmować aktywności, a co dopiero pracę terapeutyczną. Poetyczną, która jest no, wymagająca, konfrontująca z czymś emocjonalnie, jakoś obciążająca, zmuszająca do wyjścia jakby z tego właśnie obszaru izolacji w tym sensie, że jakoś komuś zaczynamy o sobie opowiadać i o tym, co się z nami dzieje. I oczywiście tutaj można... Różnie do tego podchodzić, to znaczy można do tego podchodzić, jeżeli chodzi o psychoterapię, to skuteczność wysoką ma wykazana między innymi psychoterapia poznawczo-behawioralna. Myślę, że z racji metodologii w dużej mierze, to znaczy nie kwestionuję jej skuteczności, ale sposób w jaki się mierzy skuteczność poznawczo behawioralny jest taki dużo bardziej czytelny niż mierzenie skuteczności różnych innych podejść. No bo tam mm-hmm. są takie bardzo usystematyzowane też kwesti- kwestionariusze i tak dalej, więc jakby tam można w pewnym sensie szacować na skali, albo w pewnym sensie raportować na przykład mm, swój nastrój, poziom swojego lęku i, I to tak robi dalej. pacjent? Tak To sam robi sobie? pacjent, tak, wypełnia ankietę. Znaczy, to nie każdy pracuje w taki sposób, nie, ale rozumiem. że to można... A, to bardzo ciekawe. Um, to, to można robić i w ten sposób też na przykład to daje pacjentowi taki obraz, że hmm, jednak mój stan y, psychiczny podlega zmianom. To znaczy tydzień temu wypełniłem to w taki sposób, a teraz zrobiłem to tak, czyli... I
0: to w ogóle może samo siebie też napędzać, mm-hmm. no nie? Że to, tak. to, to nakręca też pozytywny obrót spraw, no bo widzę, że... O, no czułem się, widzę, mam dwie kartki, czułem się gorzej, czuję się lepiej, sam sobie to wpisałem. O, no to w ogóle idzie ku lepszemu.
1: Tak. To tak i tutaj jest oczywiście taka koncentracja na pracy bardziej takiej, co jest nie tak z moimi schematami myślowymi. Czyli dlaczego mam zaburzony (śmiech) obraz, dlaczego mam zaburzony obraz siebie, dlaczego mam zaburzony obraz świata i dlaczego mam zaburzony obraz przyszłości. Dlaczego to nie jest dobre pytanie? Raczej chodzi o to, że wychwycić to, Czyli wychwycić momenty, w których to zniekształcenie się dokona. Nie jestem specjalistą od poznawczo-behawioralnej psychoterapii, więc wszystkich terapeutów psychotera- poznawczo-behawioralnych przepraszam, jeżeli upraszczam skrajnie. Psychiatrów zresztą też przepraszam, różne redukcjonizmy. Ale pracuję się z terapeutą nad zmianą tych schematów myślenia, czyli właśnie. Mam negatywny obraz siebie, mogę zacząć to rozpoznawać i próbować jakoś z tym pracować. E, można też pracować i to też ma dużą skuteczność, i to jest względnie nowe, na przykład e, po, mm, e, terapia poznawcza oparta na mindfulness. Okazuje się, że praktyka mindfulness jest bardzo pomocna. Słyszałem o tym. W depresji. I Słyszałem jest... o
0: tym. Mam z... mm. Ja chyba jeszcze do końca nie rozumiem, czym jest mindfulness...
1: No myślę, że miewa wiele oblicz. Właśnie
0: miewa wiele oblicz, więc jeżeli mogłabyś też powiedzieć więcej o tym, to, to byłoby fajnie. Może, może zrozumiem.
1: Znaczy, najkrócej mówiąc, nie, jeżeli chodzi o samą praktykę Aha. terapeutyczną, to najkrócej yy, mówiąc, chodzi o pewne nabycie zdolności do samoobserwacji. Czyli zdolności do obserwowania też fluktuacji swoich nastrojów i tego, co się we mnie dzieje, nie, w pewnym sensie no w cudzysłowie, nie przywiązując się do tego, to znaczy, że. Yy, nie traktując jako absolutną, absolutny pewnik swojego bieżącego doświadczenia, na przykład mogę być w stanie skrajnego przygnębienia i smutku, mhm. mogę zyskać pewną umiejętność rozpoznawania tego, że popadam w takie stany i że one podlegają zmianie.
0: W sensie, rozumiem, że to się skończy. Rozumiem, że
1: to się skończy. Jasne. Rozumiem, okay. że nie jestem w jakimś takim... To w największym uproszczeniu, bo bardzo dokładnie nie wiem, na czym polega praktyka. Okay. Moja praktyka jest taka, że myślę o tym, powiedzmy, że bardziej głębinowo, w takim sensie, że właśnie powiedziałeś, że czy jest konieczne to, żeby zrozumieć dlaczego. Mhm. Jak mówię i taki nie, co załamało cię.
0: Nie, nie to... załamało. Szczerze to jest jedna z, tak naprawdę to jest jedna z moich <głos> u, ulubionych odpowiedzi, bo ja wiem, że ona jest tylko przystankiem. Bo zawsze przy i tak, i nie, albo to zależy, to wiem, że zawsze się za tym kryje bardzo, wiesz, za tym się kryje coś dużo ciekawszego niż... Um, odpowiedź zaklęta w jednym zdaniu. O no, to, jak i to jest z, z, ja, z ludzką stykam, psychiką? Ale to jest tak jest, jest pozytywnie.
1: Nie, mamy XXI wiek i na temat ludzkiej psychiki wciąż nie mamy jakby odpowiedzi zaklętych w jednym zdaniu, mimo nawet, że mamy. Ale po prostu iPhone'y,
0: i Instagram i dużo likeów. O co ci chodzi? W ogóle jest super.
1: Jest. Um. To znaczy, dlaczego no można na przykład widzieć, na co reagujemy, zacząć rozumieć, na co reagujemy w sposób taki, że popadamy w taki nastrój. Mhm. Um, u niektórych ludzi to będzie właśnie bardzo często reakcja na stratę. Um, dosłowną lub metaforyczną, mhm. ale taką to też to może być strata jakichś takich ważnych dla siebie wartości. Na przykład upada jakieś poczucie nadziei związanej z czymś. Na przykład czegoś bardzo pragnąłem, i okazuje się, że to jest niemożliwe, albo wyobrażałem sobie w jakiś sposób swoje życie i nagle taki się. Moment okazuje, rozliczenia? Tak no rozpo- konfrontacji z tym, że nie da się wszystkiego w życiu. Nie, no nie albo że tracimy ludzi, albo że. Że ludzie
0: przychodzą i odchodzą. Albo my przychodzimy i odchodzimy. Hmm.
1: Albo że tracimy różne, no nie wiem, urodę, młodość.
0: Nie 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 nie, 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 tak <śmiennie> daleko. <śmiennie> Prace. Rozumiem. Nie, no, ale że, Rozumiem, że to po to prostu
1: konfrontacja z jakimś realnym obszarem, no, z którym się borka absolutnie każdy, każdy człowiek.
0: człowiek. I to, to jest ten paradoks, mm. że wiemy, że tak jest, ale się nie chcemy godzić i każdy ma tu tą swoją pewnie jakąś działkę, na którą się nie chce zgodzić w pewnym momencie. Tak. tak. No Rozumiem. i czy może na
1: to zareagować w sposób bardziej taki elastyczny i go to może elastyczny z cudzysłowie, mhm. też nie zniszczyć, a może być tak, że po prostu w tym utknie i że to jakoś spowoduje, że to się rozleje na całość jego doświadczenia, tak. że po prostu przestanie widzieć wszystkie inne elementy. Um,
0: tak mi się wydaje, przynajmniej, że rozumiem. Tak powiedziałem, rozumiem, tak pewnie. <laughs> <laughs> Proszę, rozumiem.
1: A druga taka, znaczy drugi wariant, to mm-hmm. jest też z kolei, no, też związany z różnego rodzaju utratami, ale właśnie takim, pierwszy, o którym mówię, jest w tym trochę pomieszałam. Bardziej związany z utratami wokół relacji, a drugi wokół właśnie takich poważnych inwestycji. Y- poczynionych przez nas samych w coś, co jest dla nas życiowo ważne, czyli związane z jakiegoś rodzaju perfekcjonizmem na przykład, albo tym, że mam pewne aspiracje i ambicje związane z pracą, mm-hmm. z samorealizacją, z tym, że stawiam sobie określone wymagania, że wyobrażam sobie siebie w określony sposób. Jeżeli coś tutaj na tym polu doświadczy niepowodzenia, mm. No to może się uruchomić taki proces nadmiernego, w pewnym sensie, znaczy nieograniczenia nie się do tego punktowego wydarzenia w moim życiu, które było determinowane przez wielość czynników i do których absolutnie mogłem się przyczynić, mhm. ale to się staje, ja się staję nośnikiem właściwie wszystkich tych, w pewnym sensie, wszystkich przyczyn. To znaczy, że coś takiego stało się, znaczy, że uruchamia się ten proces autokarania się, no. samokarania się i rozliczania no. się. Um, i tutaj oczywiście praca psychoterapeutyczna może być bardzo pomocna w tym, żeby rozumieć na przykład na co ja tak reaguję. To znaczy, co mnie wpadza w takie stany. Bo to bardzo często właśnie jest nierozpoznane. To nie jest tak, że no właśnie dla otoczenia jest tak, że ktoś bardzo dzielnie sobie radzi z bardzo wieloma rzeczami i hmm. zmaga się z różnymi trudnościami, typu ktoś bliski choruje i tak dalej, przeprowadzki. No różne takie stresory potężne w życiu i w jakimś momencie nagle po prostu pod wpływem jakiegoś błahego wydarzenia się załamuje. No i wtedy oczywiście nasze myślenie przyczynało spotkować takie, że to błahe wydarzenie, ale tak naprawdę to błahe wydarzenie było w pewnym sensie czynnikiem zapalnym do tego, żeby uruchomić pewne rzeczy, które już być może były procesem toczącym się wcześniej. I głębsza praca terapeutyczna polega też na tym, żeby rozumieć w pewnym sensie swoje dyspozycje. To znaczy, że na co jestem bardzo wrażliwy i wyczulony, na co jestem podatny, jakie konteksty wywołują we mnie rzeczywiście jakieś bardzo określone zestawy reakcji, albo czy z czymś w życiu, jak zaczyna mi być ciężko, radzę sobie w taki sposób. Hmm. Oczywiście nieświadomie, no bo nie, nie popadam w depresję, bo chcę i jestem złośliwy e, wobec innych na przykład. A-a. To była tak postrzegane, bo też nie powiedziałam, że bardzo często depresja wią- wiąże się z tym, na przykład no. też często u dzieci i nastolatków z pewnego rodzaju rozdrażnieniem, że to nie musi być tylko smutek. Może być też taka duża podatność na irytację, takie, ro- no, takie, roz- roz- no właśnie takie roz- rozedrganie, rozdrażnienie. Hmm. Um, więc to nie jest tak, że zalegam w łóżku, ponieważ buntuję się przeciwko mojej, yy, nie wiem, małżonce i nie chcę zmywać naczyń. Tylko, że, znaczy teraz bardzo jakieś takie banalne może przykłady podaję, ale chodzi o to, że to, to nie jest intencjonalne. To nie jest tak, że ktoś po prostu dokonuje tego typu wyboru. Mhm. Ale może być tak, że coś się w nim dzieje, co powoduje, że on zaczyna tak reagować na rzeczywistość i to przede wszystkim niszczy jego. Ale też ma oczywiście pod ogromny potencjał destrukcyjny dla otoczenia, bo dla otoczenia to jest bardzo obciążające. Mhm. Bo otoczeniu też jest bardzo trudno konfrontować się często z poczuciem bezradności, z tym, że ktoś doświadcza słabości, z tym, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje z tą osobą, z tym, że oczywiście odruchowo sięgamy po wszystkie takie um, środki typu a może film, a może coś, w sensie, żeby pocieszyć. A, w ten
0: sposób. Okay. Że
1: to jest frustrujące bardzo, jak widać, że po prostu ta osoba na to nie reaguje. A nie reaguje nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że jest do tego niezdolna.
0: No to idealny moment. Jest, żebym zapytał o to, co wtedy? Znaczy, hmm, co w sytuacji, w której... E, Ja diagnozuję siebie, czuję, że mogę mieć coś, co może być depresją i co zrobić w sytuacji, w której wydaje mi się, że ktoś mi bliski może być w takiej sytuacji, a on sam czy ona sama się nie zdiagnozowała w taki sposób i na przykład jeszcze wydaje mi się, czy obserwuję, że jeszcze bardziej się zagłębia. Co się w takiej sytuacji powinno zrobić?
1: Często się mówi o tym, czego nie powinno się robić, czyli wyciągać tego nastroju i stanu na siłę, bo bo wtedy taka osoba ma poczucie, że jest jeszcze bardziej odizolowana i nierozumiana, wręcz karana, co jest wodą na młyn, że tak powiem, dla jej poczucia winy, zawstydzenia, właśnie autoagresji, to jest ogromny rodzaj autoagresji, też W rozumieniu takim pochodzeniem psychoanalitycznym. Złość skierowana do siebie.
0: Nie do zewnątrz.
1: I no właśnie, praca psychoterapeutyczna polega trochę na tym, żeby zrozumieć, jaki to ma charakter, jakie to ma wybarwienie. To jest. Szkoda, że depresja tak naprawdę jest nośnikiem bardzo niewielu dzisiaj w pewnym sensie konotacji w odróżnieniu od bardzo bogatego słownictwa, jakim dysponowaliśmy wcześniej na opis doświadczenia depresji, czyli właśnie to, o czym mówiłam, melancholia, acedia, czarna żółć,
0: Czyli było lepiej pod tym względem. Nie wiem, czy lepiej, ale
1: opisywało to w jakieś takie bogactwo pewnego rodzaju doświadczenia albo jego wydźwięk. Mm. Mira Marcinów, autorka historii polskiego szaleństwa, pierwszy tam właśnie dotyczy melancholii, um, podaje przykłady z polskiego um, mm. um, pola językowego na to, jak niegdyś była określana depresja. Um, na przykład posępnica, dur. Um, I to są w pewnym sensie takie bardzo nośne, oddające też etymologicznie, ale jakieś znaczenie tych słów, jakby co im przypisywano, do czego to. Do jakiego rodzaju doświadczenia to się odwołuje. Tu znowu dygresja. Mi się te akurat różne określenia bardzo podobają. Zaduma na przykład, też takie określenie. O. Co od razu wpędza, znaczy od razu wrzuca nas w jakąś inną rzeczywistość, zdefiniowania no tak, 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 tego. Tak, tak, tak. To, to właśnie można takim zwracaniem uwagi jeszcze bardziej w kimś potęgować poczucie tej złości skierowanej na siebie, bo on jest i tak w tym momencie niezdolny do tego, żeby się zbuntować.
0: Co rozumiesz przez zwracanie uwagi? Zwracanie uwagi, czyli takie
1: takie próby mobilizowania. Czyli chodź, biegamy. Tak, albo się nie rozczulaj, albo nie wiem, albo nie bądź taki wrażliwy, przestań być smutny, albo zrób coś, albo iść do kina.
0: Czyli to jest w ogóle to wszystko wpada w kategorię zwracania uwagi.
1: Myślę, że może być takie w przeżyciu, bo oczywiście intencje takiej osoby są dobre, tylko że w odbiorze takiej osoby, to może mhm. być bardzo nieadekwatne. Rozumiem. Mhm. Ona może nawet rozumieć, że intencje są dobre i tak będzie doświadczała jest, tak. niemocy, że ona po prostu nie jest w stanie. Ona wie, że jeszcze będzie miała poczucie winy, że właściwie zrobiła coś, co nie przyniosło jej wcale ulgi. Mhm. Um, okay. Myślę, że raczej takie pokazywanie, że obserwujemy, że coś się dzieje. Że, okay, to jest
0: oczywiście na plus.
1: Tak, ale że że obserwujemy, że coś się dzieje. Na przykład zauważyłem, że więcej śpisz. Jak ktoś jest tego nieświadomy, można mniej lub bardziej, tak, ale że nie cieszysz się tak jak wcześniej z różnych rzeczy, które razem wcześniej robiliśmy i które sprawiały ci frajdę. Albo funkcjonujesz inaczej. Widzę, że jest ci trudno po prostu pokazanie, Najprostsze pokazanie, jak widzimy to swoimi oczami, jeżeli jesteśmy gdzieś na zewnątrz. I wtedy zachęcenie do rozmowy ze specjalistą. Oczywiście poziom tutaj to jest bardzo różnie. Może być tak, że oczywiście wszystko ma wpływ i może być tak. Są ludzie, którzy rozpoznają u siebie jakieś łagodne epizody depresji i mają na tyle jakiś rodzaj świadomości siebie, że nie jest dla nich konieczne w takich sytuacjach zwrócenie się do, psych- do specjalisty psychiatry czy psychologa, albo wystarczy na przykład zwrócenie się do psychologa, a, albo na przykład wdrażają w swoje życie różne praktyki, które im pomagają zazwyczaj, czyli na przykład stawiają alkohol, mhm. który na pewno sprzyja też takim stanom depresyjnym. Uprawiają jakiś sport, oczywiście nie w sposób nadmiarowy i wyczerpujący i wycieńczający, no ale ale tutaj mówię o takim łagodnym wymiarze. Natomiast jeżeli chodzi o stan chorobowy, to absolutnie nie chcę powiedzieć, że dzięki diecie, czy dzięki temu, że się ćwiczy nie wiadomo ile razy w tygodniu i tak dalej, to się wyprowadzimy z depresji. Nie. Uważam, że bardzo często to jest właśnie taka dobra pożywka dla tego mechanizmu wewnętrznego, który jest tak mocno zainstalowany, czyli tego mechanizmu, który wymaga od siebie i który wzmaga, jakby i karmi to poczucie winy, tego, że nie daje rady, tego, że robię tak dużo, a przecież nie jestem w stanie się wyprowadzić z tego stanu. Mm. Um, um, I rozmowa ze specjalistą to mm. nie oznacza koniecznie, będę musiała brać leki, musiał, musiała. To nie oznacza koniecznie, będę chodzić śladami na psychoterapię. Jasne. To oznacza pewien rodzaj uznania, że ma się trudność Oczywiście wsparcie tutaj jest bardzo pomocne i bardzo potrzebne. No i często po prostu też tutaj w zależności od sytuacji taki specjalista jest w stanie rzeczywiście bardziej pokierować. To znaczy bardziej szczegółowo rozpoznać co się z tą osobą dzieje, na jakim to jest poziomie. Jeżeli na przykład taka osoba jest wycofana z funkcjonowania, no to prawdopodobnie podanie leków będzie dobrym pomysłem.
0: Jasne. Ale zastanawiam się, bo jest chyba potężny, potężny. jest chyba problem w tym, żeby mm, odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy teraz powinienem zrobić, powinienem pójść do kogoś, czy teraz powinienem zadzwonić, czy powinienem iść do, może do psychoterapeuty, czy może do psychiatry. W sensie, wiesz, jakby w, wydaje mi się, że to może być ten moment takiego tej multum możliwości, bo wiesz, kiedy boli mnie noga, to to idę albo do kupuję ortopedy. i BUPROM. Są dwie opcje. Albo przeczekam, bo wiem, że mnie boli tylko troszkę, albo kupuję lek OTC, albo idę do lekarza. I to jakby. Tutaj się opcje raczej kończą. No, ewentualnie dzwonię do mamy, i, ma i mówi, że poszedł do lekarza. No, ja jakby... I wtedy
1: to pomaga, żeby pójść do lekarza. A do punktu
0: B, i generalnie jest lepiej, tak? A tutaj, ponieważ to wszystko jest takie nieostre i tutaj jest więcej opinii niż. Um, po prostu za, 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 za bardzo jest to rozmyte w opinii. Mhm. I Jeszcze do tego dochodzi ta, ta strefa, czy sfera pewnej wstydliwości. No mhm. nie, że no, o Jezus, no ja co teraz, jak mam powiedzieć komuś, co i... To to sprawia, że... Mm...
1: Nie wiadomo, że, się nie ro- że,
0: że, że się nie robi nic wtedy? Czy może, no bo wiesz, kiedy nie wiadomo co zrobić, to się nie robi nic często. Tak można to, wydaje mi się, zrozumieć. Może nie, może tak, ale, ale że to jest ten problem, że tych, tych możliwości z jednej strony jest za dużo, z drugiej strony żadna z nich nie jest w sumie konkretna. W sensie nie ma takiej praktyki, przynajmniej nie widzę, żeby była taka praktyka, która mówi zrób to, tak będzie najlepiej, spróbuj, spróbuj to. I teraz pytanie, czym jest to to, no nie? Ale jakby, wiesz, spróbuj, to. Mhm. I, I to powinien być dobry punkt wyjścia do tego, żeby ktoś ci pomógł, powiedział ktoś czy coś. Nie wiem. Mhm.
1: Eee, znaczy na pewno tak, żeby pokierować... Znaczy tak
0: Spokojnie mam wrażenie, że krzyczę dzisiaj przepraszam wszystkich. To ty mówisz. masz taki spokojny ton głosu. Za każdym razem jak kończę ja czuję, jakbym teraz się burzył. No bo jesteś
1: przejęty tym, że należy działać w takich sytuacjach. Nie, ty i... mówisz
0: tak spokojnie, łagodnie. Przepraszam. Będę mówił spokojnie.
1: Nie, nie, nie. to nie. Nie może, może będziemy ten równoważyć. Się równoważyć dynamikę, bo inaczej, jak będę mówić tak spokojnie, to się zrobi bardzo depresyjnie. Tak
0: powinno być. Kiedy jest gość, gość mówi spokojnie, to ja powinienem też mówić spokojnie. Tak? Depresy... No tak powinno być.
1: Nie, nie, nie znam się na tak tym. Tak
0: powinno być. Powinienem się dopasowywać do gościa, żeby gość na przykład nie czuł, że krzyczę na niego, jak dzisiaj.
1: Z... Zasygnalizuję, gdybym się tak poczuła. Nie czuję nie. się tak.
0: Dobrze. <laughs> No ja się aż teraz tak poczułam. No dobrze. Przepraszam, przepraszam. Jakiś, jakiś
1: samokrytycyzm mi się ustawił.
0: Strasznie. I no. No, samoobser- poczułem, że krzyczę po prostu samoobserwacja. Poczułem, poczułem, że krzyczę.
1: Um. To znaczy że tak, na pewno specjalista będzie w stanie pokierować, więc to jest pierwsza rzecz, którą w tym, w tym takim... Znaczy, żeby podjąć jakieś działanie można zrobić. To nie, nie znaczy, że... No bo tak, oczywiście kategoria depresja w dzisiejszym rozumieniu bywa też bardzo nadużywana. To znaczy mhm. mówimy depresja w sytuacji, w której doświadczamy smutku, bo to jest taki język, który przeszedł tak jakby do mowy potocznej, tak. że... No, że ale mam doła, mam depresję.
0: Tak, na okładki gazet i do W sensie to się w sensie mm-hmm. gdzieś tam gromadzi, więc wszystko może być depresją. Bo wszystko było tak nazwane.
1: No tak, ale jeżeli obserwujemy u siebie jakąś zmianę, często bywa tak, że nie jesteśmy w stanie jej zaobserwować. Po prostu się osuwamy w ten stan. A, ale ktoś nam to wiesz. sygnalizuje. No. I tutaj otoczenie jest bardzo ważne no to y, ja bym była y, raczej przeciwna temu, żeby próbować wyciągać się z, tym, z tego samemu. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie można samemu nic zrobić. Nie chcę też powiedzieć, że różne stany depresyjne nie mijają same. Zazwyczaj niektóre tak, mhm. tylko pytanie znowu o stopień i pogłębienie, to znaczy nie Może w pewnym sensie pewnego rodzaju naddatkiem jest czasem może zaryzykowanie nawet jakiejś konsultacji. Mówię bardzo szeroko, no bo też to bardzo bywa indywidualna sprawa. No i wtedy może psychiatra nam powiedzieć, na tym etapie nie mam poczucia, że dzieje się coś bardzo niepokojącego. Lub psychoterapeuta. Lub można na przykład bardzo krótko się z psychoterapeutą pospotykać i zrozumieć na przykład, co leży u podstaw tego mojego chwilowego zaburzenia nastroju. też bardzo często są u wielu ludzi depresje sezonowe i one w tym sensie same mijają, że...
0: Depresje sezonowe?
1: Mało światła.
0: A w tym kontekście, okej. Mijają na wiosnę i zaczyna
1: się pogarszać w okresie jesiennym. Albo jak
0: zmienisz mieszkanie. Też.
1: No. To wszystko oczywiście uważam, że otoczenie ma ogromne wpływ. Ja nie myślałem, że jest
0: takie pojęcie depresji sezonowej. Tak,
1: to są takie reakcje na ten czas Wiosna w roku. Wiosna w hmm.
0: <laughs> Wczesny. No. Tylko szal.
1: To se, se, niektóre sezony są mocno depresyjne. <grym> okay. I niektórzy ludzie na to reagują pewną, no, jakby większą wrażliwością. Tak, to oczywiście Rozumiem, też jest kwestia oczywiście. witaminy D i tak dalej, ale tutaj z pomocą przychodzą lampy. Można się naświetlać. Twoje lampy tutaj bardzo przypominają takie lampy. Może to chroni Dlatego przed depresją. Taki uśmiechnięty cały czas. <grym> ale mm, to oczywiście może być mniej lub bardziej sprzężone z czymś głębszym. No to tutaj Jasne. też. Także nie chcę powiedzieć, że ze wszystkim, tylko mówię o pewnym pod utrzymywaniu się jakiegoś stanu, który jest reakcją pogorszenia. Mhm. I tutaj mówi to moja część, która jednak jakby jest bardzo w takim zanurzona, no jednak myśleniu w kategoriach, pomagania i tego, żeby też czegoś nie przeoczyć. To jest strasznie ważne. Uważam, że doświadczenie depresji jest doświadczeniem bardzo trudnym i że łączy się z ogromną dawką cierpienia. Z drugiej strony jestem przeciwna temu, żeby w pewnym sensie kultywować w sobie przekonanie, że można mieć wszystko, że można być szczęśliwym w sposób jakiś absolutny, że kiedyś tak reklamowano nawet, jak wynaleziono te właśnie leki w Stanach SSRI, to to, to słynne sformułowanie pigułka szczęścia, to nie jest przypadek. Ludzie mieli takie poczucie, że po prostu poprawią jakość swojego życia dzięki temu, że będą dzięki temu szczęśliwsi,
0: sprawniejsi. Nawet z poziomu zero, takiego przysłowiowego poziomu zero, pigułką będą szczęśliwsi zawsze. To wtedy
1: bardziej szkodzi niż pomaga. Uważam, że nie ma co fetyszyzować w jakimś sensie depresji, bo można z nią też zrobić coś takiego, że jest to moja jakaś szczególna cecha, która mnie nie wiem, no, charakteryzuje w jakiś taki sposób, że taką roztaczam wokół siebie. A jak, jak ci poeci romantyczni na przykład. Nie mówię tego z, z lekceważeniem dla osób, którzy, które realnie doświadczają depresji, ale to naprawdę jakby tak szybko bywa zasycane przez system medialnego przekazu i tak dalej, że naprawdę przestajemy rozumieć rzeczywiście, co to słowo oznacza, a przede wszystkim przestajemy empatyzować z tym doświadczeniem w drugim człowieku. To znaczy, przestajemy na to reagować. Mhm. Przestajemy, no to jest takie, aha, kolejne zjawisko, jakiś rodzaj rozpoznania, jakieś takie, no... Wszyscy mają teraz depresję. Tak się no bardzo to, często mówi. Tak się mówi. I w pewnym sensie można oczywiście myśleć, że to jest kwestia naddiagnozowania, wracając do tego, mm. do tej klasyfikacji psychiatrycznej. Z drugiej strony mamy realne powody, żeby nie czuć się zbyt dobrze, o czym też mówiłam. Ale z trzeciej, myślę, że jakimś czynnikiem istotnym kulturowo i pewną zmianą jest z jednej strony nakaz yy, w pewnym sensie czucie się dobrze, radzenia sobie i sprawności, a z drugiej strony brak przestrzeni na przeżywanie smutku, na przeżywanie żałoby bardzo często. I to takiej dosłownej żałoby, to znaczy mówię o żałobach po utracie że to też niestety w formie zmedykalizowanej jest regulowane. To znaczy, że według DSM-4, jak powyżej dwóch miesięcy masz takie objawy, to znaczy, że już jesteś jednostką chorobową, a nie... Chorobową. No chorobową, no bo już nie przeżywasz tak zwanej normalnej żałoby, tylko już masz depresję. Dla wielu ludzi, myślę, że czymś zupełnie normalnym i nie będzie jednostką chorobową, będzie... Trwanie w tym stanie przez rok mm. albo dłużej, znaczy, to jest bardzo subiektywne. I tutaj to pięknie bardzo pokazują, mm, właśnie Juwam Wakefield i Alan Horwitz, jak to ewoluowało. No i jak w pewnym sensie z ich punktu widzenia, na przykład psychiatria się cofnęła, to znaczy w o. swoim rozwoju. Nie w sensie takim czysto medycznym, czyli jakby dysponowaniem określoną liczbą coraz to nowszych substancji, które, ale w pewnego rodzaju rozumieniu. To znaczy w tym, że w pewnym sensie właściwie każde doświadczenie ludzkie można dzisiaj podciągnąć pod kategorię chorobową. I to jest już niebezpieczne, bo wtedy przestajemy doświadczać siebie i dokonywać jakiejś wymiany emocjonalnej też między sobą jako mhm. ludzie, tylko zaczynamy myśleć o chorobie jako o czymś do wyeliminowania i do zwalczania. Smutek niekoniecznie jest czymś do wyeliminowania i zwalczania. Niektórzy mają po prostu takie usposobienie i to jest ich cecha osobowości też.
0: Poza tym smutek chyba ewolucyjnie nam mówił, smutek ewolucyjnie nam tłumaczył, że lepiej jest w ogóle dla człowieka, kiedy jest z kimś. W sensie, smu- s- s- przepraszam, nie smutek, samotność. Mhm. S- uczucie samotności jest takim sygnałem dla nas dość naturalnym, dość naturalnym mhm. że, że lepiej nam jest z kimś, że lepiej nam jest w stadzie, bo dawniej w stadzie było po prostu bezpieczniej. No nie tak, tak super, 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 jakby bazowo to ujmując.
1: Dawniej tak, ale dzisiaj de facto również. To znaczy no. rodzimy się jako istoty absolutnie niesamodzielne. Mhm. I... Y- nawet gdybyśmy w jakiś sposób byli, były takie badania, technicznie dokarmiani i tak dalej, w sensie, że takie podstawowe mm. czynności biologiczne byłyby zabezpieczone, to bez relacji z drugim człowiekiem po prostu byśmy nie przeżyli.
0: No tylko, że technicznie to jest już możliwe. W sensie technicznie. Jesteśmy w, możemy żyć całe życie sami, tak? Od, od mm. momentu, nie wiem... W... Późnego dzieciństwa, czy od momentu dorosłości do końca życia możemy żyć pojedynczo, nie mieć partnera, nie mieć potomstwa. Tak,
1: ale to niekoniecznie oznacza izolacji i samotności. Znowu to znaczy.
0: No właśnie.
1: To jest pytanie. Można też żyć będąc otoczonym ogromną ilością ludzi. Tak. Standard. Standard.
0: Okej. Powiedziałaś wcześniej, że jesteś zwolenniczką zadziałania za działania nawet za niż, niż za późno, w sensie, że lepiej jest pójść do, do terapeuty czy do psychiatry, nawet jeżeli gdzieś tam z tyłu głowy kołacze nam się, czy, czy sugerujemy komuś, na kogo patrzymy, że to, że to może jednak jest trochę za wcześnie, że, że widzisz w tym realnie jednak sens. Tak? Że, że...
1: Znaczy, na pewno jest realny sens w wychwytywaniu stanu, który jest bardziej łagodny, mm-hmm. w sensie, że jest łatwiej go jakoś opanować niż stanu, który się pogłębia, a ryzyko, że się pogłębi jest znaczące. No to znowu jest kwestia bardzo indywidualna, więc nie uważam, że należy właśnie tak traktować wszystkiego jak chorobę i każdy swój smutek i drgnienie ciała tak przeżywać. Więc uważam, że bardzo realnie bardzo wiele osób się z tym zmaga.
0: Okej. I teraz teraz zastanawiam się jakby kiedy może nastąpić kiedy może nastąpić jakaś definicja, jakaś klasyfikacja. Wiesz, jak, jak... bo wydaje mi się, że bardzo istotne w tym całym pojęciu depresji jest w ogóle właśnie sklasyfikowanie przez kogoś mnie. Czy mam problem obecnie, czy to jest po prostu chwilowy spadek nastroju? Wiesz, już, mm. załóżmy, że już coś robię w tym kierunku, no nie? Że, mm-hmm. że, już, że już się do kogoś udaje. I teraz, e, co się dzieje dalej? czy 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 to jest proces, który będzie trwał długo, czy to jest proces, który który jesteśmy w stanie przynajmniej określić na początku, ile będzie trwał, wiesz, o czym mówię, że...
1: Ale ile będzie trwał proces taki... Nie leczenia,
0: definicji w ogóle.
1: Diagnostyczny?
0: Diagnostyczny, a
1: To zależy od podejścia w takim sensie, że pewnie inaczej będzie o tym myślał psychoterapeuta, inaczej będzie myślał o tym psychiatra. W przypadku psychiatry proces diagnostyczny nie musi trwać długo, może trwać bardzo krótko, czyli jedną wizytę. Aha. Um.
0: Ale jak, aha, no nie jesteś, nie jesteś psychiatrą, ale to bardzo ciekawe, no okej, okay. to, to też o tym planuję kiedyś porozmawiać właśnie z psychiatrą, więc pewnie więc więcej się dowiem, ale to bardzo ciekawe, bo widzisz, m, nawet z rozmowy z Tobą wynika, jak bardzo wiele punktów, ale jest po drodze, no nie, jak bardzo wiele rozstajów dróg. A potem, no z perspektywy psychiatrycznej to może być jedna wizyta. Rozumiem, że jedna wizyta, która już coś definiuje, tak?
1: No tak, że można otrzymać po prostu pewien rodzaj rozpoznania i że psychiatra coś na to zaproponuje. Oczywiście no depresja idzie w parze czasem z różnego rodzaju innymi dolegliwościami, bardzo tak. często. Jeszcze jest jedna kwestia nieporuszona przez nas. Czasem na przykład zażywanie określonego rodzaju leków. Czasem nadużywanie różnych substancji też może wywoływać depresję. I tutaj oczywiście trzeba leczyć depresję, ale też trzeba w jakiś sposób zająć się przyczynami. To znaczy, czy w niektórych przypadkach po prostu niektóre leki są komuś niezbędne. Czasem objawy depresyjne też mogą dawać, nie tylko objawy, ale właściwie prowadzić do stanów depresyjnych różnego rodzaju choroby, takie w naszym rozumieniu czysto somatyczne, na przykład choroby tarczycy, ale liczne, bardzo różne. To znaczy, że po prostu one wywołują taki proces. Także tutaj oczywiście pewna diagnostyka taka lekarska, psychiatra znowu zwróci na to uwagę, albo może być z kolei tak, w drugą stronę, że mamy tak zwaną depresję maskowaną, czyli że mamy bardzo dużo różnych objawów, z ciała płynących. No. Bóle krzyża, czymś charakterystycznym, albo jakiś taki specyficzny rodzaj napięcia w głowie. Takie, ale to, to chodzi o stan przewlekły. Nie mówię jakichś takich... Mm-hmm. E... Nie
0: boli w krzyżu jak jakiegoś czasu. Ale ja chyba krzywo <laughs> siedzę i się nie ruszam.
1: I chodzimy do różnych lekarzy i się no. okazuje, że nic tam nie ma i że nic nie można diagnozować i nic się nie dzieje. Bywa, że okazuje się, że, 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 że jest to objaw tak naprawdę jakiegoś procesu psychicznego.
0: A w ten sposób rozumiesz depresję maskowaną, tak? Tak,
1: tak, tak. I wtedy w takich sytuacjach po prostu też leczenie takie na przykład depresji jest pomocne. Ale ta depresja towarzyszy też bardzo wielu innym chorobom. To znaczy chorobom na pewno reakcją naturalną w pewnym sensie może być to, że dowiadujemy się o tym, że cierpimy w ogóle na jakiś rodzaj przewlekłej choroby. no to to może uruchomić depresję albo, że cierpimy z kolei na choroby, która w jakiś sposób ogranicza nasze funkcjonowanie na różne sposoby. I też przy zaburzeniach odżywiania, przy różnych formach zaburzeń osobowości depresja bardzo często również występuje. Także. Właśnie dlatego jest to rzecz bardzo złożona i dlatego czasem trudno jest samemu ją rozpoznać. Ale znowu, Chcę podkreślić, że reagowanie i prewencja jest bardzo ważne. Nic strasznego się nie stanie, jak z kimś porozmawiamy i nie wyniknie z tego, że musimy się leczyć. Wręcz przeciwnie, bardzo dobrze, że nie musimy.
0: Właśnie, może to jest, czy to może być trochę tak, w sensie niechęć do do akcji może być powodowana takim podszytym strachem, że, o Jezus, Maria, na 100% coś znajdą.
1: Znaczy, myślę, że niestety. Pewna łatwość dzisiaj jest w przypisywaniu leków antydepresyjnych i dlatego Aha. rozumiem, że bardzo wiele osób ma opory. Po pierwsze okay. jest mnóstwo mitów na temat leków antydepresyjnych i tego, że uzależniają i tego, co one robią i tak Aha. dalej. Wcale nie musi tak być i to są względnie bezpieczne leki. Nie od razu we wszystkich przypadkach przynoszą efekt, ale bardzo często taki w dosyć krótkim czasie. No, ale ludzie boją się jakiegoś rodzaju stygmy. Biorę tego typu leki, to znaczy, że coś. To jest jedno. Drugie, to jakoś umknęła mi myśl, bo jakoś tak po linii, bo tak mam wrażenie, że żeby tak... przypilnować, żeby wszystko jakoś tak wybrzmiało, co jest związane z tym, że jest to problem i poważna dolegliwość, to tak mi umyka ta cała moja tak naprawdę perspektywa, która jest mi gdzieś głęboko bliska, właśnie taka bardziej związana z takim rozumieniem tego, że depresja pojawia się w określonych momentach życia ludzkiego, albo może się pojawiać i że może oznaczać coś, co jest ważne dla tej konkretnej osoby. I że rozumienie tego, a nie tylko patrzenie na to, jako na coś, co mam wyleczyć, bo zażyję leki, daje w moim poczuciu jakiś taki pełny, pełniejszy obraz tego, czym jest bycie człowiekiem. Oczywiście leczenie psychiatryczne, czym czym, czym jest bycie człowiekiem. człowiekiem. Tak, ale leczenie psychiatryczne oczywiście nie eliminuje leczenia psychoterapeutycznego i odwrotnie. Mhm. One się mogą bardzo dobrze uzupełniać. Natomiast rzeczywiście jest tak, w Stanach jest taka plaga, i właściwie jest to problem poważny, że leki się przypisuje na wszystko.
0: To wiem. Tak,
1: tak I co, ale to co
0: jest... rusz są, są nowe wiadomości, że nowe i nowe, nowe sposoby na tak?
1: Tak. A to powoduje, że oczywiście nasz smutek, który może być realną reakcją na coś, co jest trudne i dzieje się w naszym życiu, ale co też jest trudne i dzieje się na poziomie społecznym, na przykład mierzy się z różnego rodzaju niesprawiedliwością, staje się czymś bardzo takim właśnie indywidualnym. i To jest mój problem, mój prywatny problem, ja muszę pójść jak najszybciej do lekarza, rozwiązać ten problem, więc wezmę leki, żeby zagłuszyć w sobie to poczucie nieadekwatności i nieprzestawalności, żeby niczego nie zmienić w świecie zewnętrznym, żeby się nie buntować, żeby się nie organizować i żeby po prostu być dalej trybikiem w maszynie, czyli dobrze zarabiać na przykład i pracować w swojej korporacji, albo się uśmiechać do ludzi, nawet jak do tego, na to kompletnie nie mamy ochoty.
0: Okay. No i, I niestety... F- czujesz, że to trochę w tą stronę zmierza?
1: Myślę, że już dawno w tę stronę poszło.
0: A okej, okay. ale, ale że jakby to jest ten trend w ogóle, tak? I jakbym, jak, najszybciej, jak najszybciej naprawmy zepsuty fragment tej maszyny, niech wraca na swoje miejsce. Niestety. No okej. Czyli rozumiem, że twoje twoje podejście do problemu, podejście do leczenia jest, do terapii, jest bardziej całościowe. Czy mogę powiedzieć, że przez to trudniejsza jest cała zabawa? Myślę, że jest
1: wymagające. Łatwiej jest wziąć pigułkę niż siedzieć z kimś 50 minut raz w tygodniu a czasem dwa razy w tygodniu. No właśnie się nie
0: zgodzę. Wiem, wiem, co chcesz przez to powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że dość łatwo można to wytłumaczyć na twoją korzyść, na na, na korzyść terapii w ogóle. Ja też nie nie uważam, że leki nie mają sensu. Absolutnie uważam, że mają sens. Tylko kiedy zażyje się lek, który zadziała, Wiemy, że on zadziała w pewnym okresie, no nie? Że że on będzie działał przez pewien okres. Przez okres jego zażywania, może przez jeszcze trochę. Ale wyleczenie czegoś, wyleczenie podstaw czegoś, czy wytłumaczenie podstaw czegoś jest zupełnie inną metodą, w sensie jeżeli się zrozumie tylko tyle, to moim zdaniem już podejście do terapii powinno być dużo lepsze. To wiesz, nie nie tłumaczyłem tego długo, a wydaje mi się, że to jest dość kluczowa różnica, że oczywiście lek może wspomagać terapię w ogóle, ale generalnie terapia jest bardziej korzystna i bardziej ma długofalowe działanie niż leki.
1: Terapia daje dużo większe poczucie wpływu i podmiotowości, ponieważ jeżeli rozumiem, co się ze mną dzieje, mhm. to mogę w jakiś sposób e, coś robić, podejmować decyzje świadomie. E, to nie jest tak, że w przypadku leków to, e, poprawa następuje wyłącznie w czasie trwania zażywania leków. Mhm. Ta poprawa zazwyczaj się utrzymuje, ale jeżeli na przykład nie zmieni się coś w moim życiu, co być może było przyczyną powstania tej depresji, to prędzej czy później wrócę po te leki.
0: No no właśnie. No i i tutaj koło się trochę zamyka. W sensie leki znowu pomogą, ale to będzie znowu na jakiś czas.
1: Tak, to znaczy być może robię coś w swoim życiu, co bardzo niekorzystnie wpływa na moje funkcjonowanie. I tutaj terapia jest narzędziem, które bardzo pomaga pomaga to rozumieć. Myślę, że też bardzo pomaga może w pewnym sensie w jakimś jednak towarzyszeniu przejść przez taki takie yy, bardzo trudne doświadczenie. To znaczy doświadczenie w pewnym sensie krańcowe, bo trochę się tutaj dzisiaj śmialiśmy rozmawiając mm-hmm. i z jednej strony jest to tak, no że... Bo ja nie chciałam,
0: żeby było tak grobowe. Jak nie, ja oczywiście, Wiesz, ale to ja, to... Też, ja
1: też nie chcę, żeby było grobowe. Nie, tylko chcę powiedzieć, że jakby to jest bardzo szerokie spektrum mm-hmm. i że naprawdę yy, dla wielu ludzi to się kończy tragicznie.
0: Absolutnie to rozumiem. Um,
1: nie, nie wiem, Wie, że jakby... jest to i jest ten cały, ta cała machina i ten prozak, i pigułki szczęścia i tak dalej. To wszystko jest, właśnie, i to jest w jednym... To jest, jest
0: zabawne, no nie? Masz, masz, masz pigułkę, która, która jest określona jako pigułka, pigułka szczęścia, a z drugiej strony mówisz, że, że może być bardzo tragicznie i ja to rozumiem i ja mam, mam tego świadomość. E, z trzeciej strony, o właśnie, o to bardzo chciałem się zapytać. Czy uważasz może, że... Terapia może być przydatna każdemu? Bo wiesz, jest taki... Pada takie zdanie czasem. Pomyślałem, że nie ma lepszej osoby niż terapeuta. (głos) Trzeba je zadać.
1: Sposób, w jaki zadałeś to pytanie, jak już mi otwiera pole do zniuansowania odpowiedzi. Czemu? Oczywiście, że może być przydatna każdemu. Ale Ale czy każdemu jest potrzebna? Nie, ale to jest bardzo ważne. To znaczy, czy... Czy byłabym raczej, nie, jeżeli ktoś nie czuje takiej potrzeby i nie czuje też takiej gotowości, bo to jest angażujące przedsięwzięcie, to uważam, że nie musi się wcale w to pakować.
0: <śmiech> Teraz ty pięknie powiedziałaś.
1: <śmiech> jeżeli po prostu życie w pewnym sensie nie jest na tyle...
0: <śmiech> pakować w terapię, uważaj.
1: Jeżeli no. życie nie jest na tyle jakby jakoś dla niego w jakiś sposób, no nie wiem trudne albo pewne problemy jest w stanie rozwiązywać sam, to dlaczego miałby robić to z pomocą profesjonalisty? Oczywiście może i to może dotyczyć jakiegoś niewielkiego obszaru. To nie musi oznaczać jakby rekonstrukcji całej jakby, znaczy no po prostu właśnie Tego mitu o takim jakby dogłębnym takiej pracy ze wszystkimi elementami mojego doświadczenia. Nie, chociaż tak też można i czasem to bywa potrzebne. To znaczy czasem dłuższa praca terapeutyczna w ogóle jest potrzebna. Ja uważam, że w niej można, a to jest też kwestia usposobienia bardziej, bardzo wiele się też nauczyć, niekoniecznie w sensie poznawczym, chociaż również, a w sensie poznawczym, pewnej czujności i uważności na siebie, w dobrym rozumieniu tego, to znaczy pewnej umiejętności rozpoznawania swoich stanów, swoich reakcji, myślę, że różnych obszarów siebie, które niekoniecznie są upragnione i z którymi czasem w sposób gorliwy walczymy i to czasem miewa tragiczne skutki. Myślę, że bardzo pozwala, pomaga rozumieć siebie. Myślę, że też bardzo pomaga zbliżyć się do innych i rozumieć innych. Ale życie zazwyczaj w tym też bardzo pomaga, jak dobrze idzie. I wtedy terapia nie jest konieczna. Ale jeżeli coś się w życiu naszym powtarza i jest takim negatywnym jakimś wzorcem i coś po prostu widzimy, że to może warto wtedy jest... Poszukać pomocy i w ogóle uznanie, że możemy potrzebować pomocy, to też może być bardzo... Um...
0: Uznanie, że możemy potrzebować pomocy. W sensie, oczywiście do siebie też, tak? Znowu tak. Przyznanie samemu sobie. Tak, mhm. że,
1: że jesteśmy w jakiś sposób wobec czegoś bezradni, że z czymś jest nam trudno, że mhm. to, to też może być yy, coś bardzo ku światu.
0: O, jak Okej. Okay. Um... Hmm. Czyli nie każdy potrzebuje terapii. Nie, nie każdy. Mówisz, bo, bo, bo tak, w sensie oczywiście trochę przekornie zadałem to pytanie, mm-hmm. ale ymm, mam wrażenie, że. Zrozum- że o ile zrozumienie, zrozumienie tego, w jakim stanie jesteśmy jacy, co sprawia, że czujemy się tak albo inaczej, pomogłoby wszystkim, a przede wszystkim nam, prawda? To, to Z tym się możemy zgodzić. Mhm. Z drugiej strony, jak trafnie powiedziałaś, generalnie życie nas uczy tego mhm. właśnie. E- ale jednak ale jednak jest coś w tej sferze uczuciowej, że normalnie człowiek się nad nią po prostu nie pochyla tak często. O, to jest, ten, mhm. to, to jest ten punkt, że po prostu się nad nią nie pochylamy, a może pochylamy się rzadziej niż się pochylaliśmy. Mhm. I to sprawia, że, że po prostu to jest sfera, która zostaje gdzieś tam rzucona w kąt i dlatego E, terapia może wkroczyć mhm. na jej miejsce i znowu niekoniecznie dla każdego, ale dla, 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 dla kogoś, kto czuje, że po prostu ma niedobór w niej. Nawet nie, nie, wie, nie, nie wie samemu sam czemu ma niedobór, mhm. no nie? bo. bo mm. Jejku, no, nie, w sensie, ciężko jest mi to określić, ale mam wrażenie, że, że bo to się często po prostu w jakieś takie banały ubiera, że no, dawniej to się siedziało przy stole i się rozmawiało. W sensie, wiesz, jak, jak słyszę tego typu zdania, to ja wiem, że one może i są prawdziwe, ale...
1: Już się nie stosują. Ale do... no, po
0: prostu brzmią tak, że przestaję słuchać. Mhm. O, o to mi chodzi, no nie? A, a z drugiej strony w... mogę się z nimi zgodzić. Mhm. I, I dla mnie to jest ten punkt, no nie? Ten, ten punkt, w którym się zastanawiam nad nie tyle terapią, ale nad, nad zastanowieniem nad samym sobą. Po prostu. Mhm. Generalnie rzecz biorąc. No nie, Czy się, czy się czuję, że, że jest jakiś problem, czy, czy nie.
1: No można na pewno w terapii też jakoś bardziej uważnie obserwować swoje emocje. Rzeczywiście jest tak, że bardzo często to jest takie jakoś zepchnięte albo zignorowane, znaczy no. bywa też tak, że jesteśmy nadaktywnie emocjonalnie i mało tam uruchamiamy um, takiego jakiegoś ogarniania tego no, no. umysłowego znaczy umysłem. W tym sensie, że no, też wszyscy zreagujemy na różne rzeczy impulsywnie, i to w pewnych granicach jest dobre, gorzej, jak to zaczyna być impulsywnie i bardzo emocjonalnie. Mhm. Co zaczyna być niebezpieczne, jakby jeżeli przy okazji, a to się zdarza, robimy sobie jakąś krzywdę albo robimy krzywdę innym ludziom. Yes. Um, natomiast y, y, bardzo często jest tak, że myślę, że niewiele rzeczy nas, coraz mniej rzeczy nas prowokuje do tego, żeby y, rozpoznawać w sobie swoje stany emocjonalne i mentalne. To znaczy, mm. że. Y, no, że, że, że często właśnie łatwiej nam jest poczuć, Nie mówię o pewnej grupie ludzi, ale że boli nas głowa, że boli nas kark, że boli nas ręka i kompletnie tego nie połączyć z tym, że ręka tutaj nie jest najlepszym przykładem, że uciska nas w piersi z tym, że przeżywamy np. lęk, hmm. że przeżywamy złość że jest nam smutno, że mamy jakąś reakcję, w której jesteśmy skrajnie napięci i tak bardzo nauczyliśmy się ignorować ten stan, nastrój, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, że po prostu przechodzimy nad tym do porządku dziennego i uważamy, że mamy z tym po prostu dalej żyć. I to na pewno jest miejsce takiego konfrontacji chyba z tym doświadczeniem, psychoterapia. Ale na szczęście nie tylko psychoterapia, bardzo wiele innych rzeczy.
0: No też... Jasno, tak. I też y, mówię o tym w, w, i myślę o tym w takim kontekście, że <śmiech> wszystko fajnie. E... Nie jesteśmy... Zdecydowana większość z nas nie jest w stanie porzucić y, obecnego... Stylu życia pod kątem wiesz, no pracy, miejsca zamieszkania, m- mieszkania, otoczenia, po prostu życia. Nie mm-hmm. jesteśmy w stanie zmienić na to, które obiektywnie byłoby nazwane jako zdrowsze. Mm-hmm. Wiesz, no w sensie Nie przeprowadzimy się wszyscy na e, ciepłą wyspę i nie będziemy tam, nie wiem, hodować c- czegoś tam, żyjąc w zgodzie z, zgodzie z naturą i wiesz, będzie pięknie i w ogóle jak dawniej się żyło. tak? Kolejny mm-hmm. taki komunał, jak słyszę, to po prostu. No tak, Bo tak to, się to, nie to, nie to jest
1: tak, Nie znaczy, to, to się nie wydarzy po prostu. Niektórym się oczywiście taki scenariusz udaje realizować. Nie uważam, tak, że na skalę tyle. masową to jest możliwe tyle, po pierwsze, a po, drugie, a po drugie, że to jest konieczne. Nie, tak. myślę, że można wieść względnie satysfakcjonujące życie w warunkach, w których jesteśmy teraz. I oczywiście tutaj jednak. Znowu mówię o pewnej grupie społecznej, bo kiedy pewne bardzo bazowe potrzeby nie są zaspokojone, to mówienie o względnie satysfakcjonującym życiu jest kategorią abstrakcyjną.
0: A nawet to?
1: Myślę, że tak. To znaczy, że zajmowanie się swoim światem wewnętrznym w sytuacji, w której się trzeba skupić na przetrwaniu, to jest przywilej.
0: A jednak jedno drugie napędza.
1: Oczywiście, że tak. I nie chcę też przez to powiedzieć, że jak ktoś jest bardziej uprzywilejowany, to znaczy, że nie przeżywa cierpienia psychicznego. Absolutnie nie. Nie, nie. To jest właśnie bardzo uniwersalne, ale niestety też takich, ponieważ rozmawiamy o tym w Polsce, no też realia po prostu szpitali psychiatrycznych, czasem ludzi, którzy bardzo cierpią z powodu problemów psychicznych, no to są... Można mieć różne smutne konstatacje na ten temat, ponieważ czasem część problemów ludzi, którzy trafiają już z pełnym zaburzeniem na przykład, albo z z jakimś kłopotem natury psychiatrycznej, gdyby otrzymały wcześniej określony rodzaj pomocy na poziomie społecznym, nigdy by się w tym miejscu nie znalazły. I tutaj jakby prewencja jest szeroko rozumiana, znacznie mniej jakoś w naszej świadomości, a z kolei no, jednak trafienie do szpitala psychiatrycznego to też jest wyzwanie dla takiej osoby, to znaczy wejście w taki tryb. No, konfrontacja znowu z czymś, co jest trudne, wymagające i, i, i izolujące od reszty społeczeństwa
0: dam ci szansę jeszcze skończyć bardziej pozytywną nutą chciałem zapytać nie wiem czy ją
1: wykorzystam
0: o nie to teraz będę już w ogóle mówił spokojnie tak jak sobie obiecałem wcześniej nie krzycz na gości Karol. co teraz czytasz i możesz polecić Pytam o to moich gości bardzo często. To ciekawe. Znikąd nie? Znikam.
1: Podręczniki z psychoterapii. Że... <śmiech> ciekawe, że pytasz. Że, że żartuję. Akurat teraz czytam, mam zaległość taką książkową. Nie, nie jest to jakaś bardzo dawna zaległość, hmm. ale Arli Hochschild, Obcy we własnym kraju. To jest... Hmm. Bardzo ciekawa lektura na temat procesów społecznych, które doprowadziły do, w pewnym sensie, w prostej linii do wyboru Trumpa w Stanach Zjednoczonych, ale też do, to znaczy tego na przykład, jak się przekształciły, jakie przemiany społeczne się dokonały w obrębie amerykańskiego społeczeństwa. Na przykładzie mieszkańców Luizjany, którzy są takim... Zagorzałym elektoratem e, właśnie e, tak zwanej prawicy w systemie amerykańskim, takiej Aha. nieraz skrajnej, e, co jest w głęboki sposób sprzeczne z ich interesami, to znaczy, że jest to stan, który jest jednym z najuboższych w Stanach Zjednoczonych i e, Właściwie tam są też, no borykają się mieszkańcy z ogromną ilością kłopotów y, y, związanych z tym, że jest bardzo duże zanieczyszczenie, y, no niszczenie właściwie całej tej, y, y, no po prostu ekologicznie tam jest potencjalna katastrofa tak no, naprawdę, no, no, albo już się no. dzieje, plus jest ogromne ubóstwo też związane z, ogrom- z wielkim przemysłem no. i że my po wszystko ludzie w ogóle nie chcą, żeby państwo w to ingerowało. To znaczy, że przeciętny taki przedstawiciel yy, takiej amerykańskiej prawicy biały, yy, który właściwie musi przetrwać też w tych realiach, pojechała yy, do nich yy, no, dosyć, znaczy bardzo znana yy, postać, ale reprezentująca raczej światopogląd lewicowy. Mhm. Yy, no i nawiązała z nimi rozmowy, próbując rozumieć właściwie świat wewnętrzny tych ludzi i właśnie nie... Wychod- znaczy wychodząc poza te takie wzajemne mity i wyobrażenia, właściwie zapoznać się z ich realnym funkcjonowaniem. Bardzo ciekawie o tym pisze. To jest bardzo wciągająca lektura. Jedna z rozmaitych, bo ja tak mam skłonność do... Kilku
0: naraz, Rozproszonych w
1: obcowań tak, z książkami.
0: A kurczę, pojawiło mi się to pytanie w głowie, więc, więc cię zadam. Pojawiło mi się to pytanie w głowie, więc cię zadam. Dlaczego, i się nie wyłączam z tego pytania, dlaczego dlaczego nas interesuje tak bardzo sytuacja polityczna kraju, który nie jest nasz?
1: jest w pewnym sensie paradygmatyczny. Nie wiem, czy umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale w w takim głębszym sensie, natomiast jesteśmy tak wysyceni wszelkim całą symboliką i światem, jakby i rzeczywistością amerykańską, z racji tego, że obcujemy z z niezliczoną ilością tego bodźców płynących stamtąd i że też pewne formy albo niektóre obszary naszego myślenia są po prostu całkowicie przez te amerykańskie ramy definicyjne zakreślone, że że na pewno to jest po pierwsze traktowane jako jakiś punkt odniesienia znaczący. Myślę, że też jest to przeżywane jako coś co, zresztą słusznie, ma bardzo głębokie przełożenie na nasze życie, to znaczy, że tutaj to jest, ja myślę, że tutaj jest też bardzo dużo różnych y, też y, mitów, obsadzeń, przywiązań i tak dalej, no ale to jest to wielkie mocarstwo, więc jakby śledzimy w pewnym sensie y, to wszystko, co się tam dzieje jak spektakl. A. Też. Zależy Te, nie, w jakiej... Nie, Domyślam się, że nie ten
0: jak aha. Hmm. Czyli USA to jest taki jeden wielki Hollywood trochę dla nas.
1: No bywa, ale też jakby jeden, czy czy, czy to jest coś odrębnego? To znaczy w dużej mierze jakby funkcjonujemy w podobnych trybach. Oczywiście bardzo wiele rzeczy się różni, ale tak naprawdę wszyscy oglądamy amerykańskie filmy i seriale.
0: Nie, nie, nie. Ja oglądam tylko najnowsze kino irańskie oraz etiopski jazz.
1: Godne polecenie. Ale nie, no tylko. nie no, tak. Że no. znaczy, tak, <laughs> oczywiście, masz rację. Okay. Bo, 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 jak,
0: jak zadałeś to pytanie sobie, pomyślałem że m, pomyślałem sobie o tym, wiesz, jak, jak, jak dużo uwagi, jak dużo czasu, oczywiście nie wszyscy, tak, ale, ale część osób z wszystkich zakątków świata poświęca na to, żeby dowiedzieć się, co tam w Stanach. To się
1: nazywa amerykanizacja kultury.
0: Gdy tam nie byliśmy nigdy nie, nie będziemy, tam część, wiesz, na wakacjach może, generalnie, no nie ma to większego znaczenia dla naszych żyć. Oglądamy filmy po angielsku, tak, fajnie, i, i ten świat jakoś tam, no my jeszcze w ogóle żyjemy w Polsce, czyli w cywilizacji zachodniej, ale na tym, wiesz, to jest takie... Po prostu mi to pytanie przyszło do głowy.
1: Nie, no rozumiem, ono jest, myślę, że może otworzyć w ogóle bardzo szeroki obszar do dyskusji, ale tutaj ja się nie czuję kom- nie, no jasne, nie jasne, czuję się kompetentna. Po
0: prostu to twoja wina. Ty czytasz książkę i ilu, ale jest dobra, rozumiem, jak ją... Jest ją, fantastyczna. Jest obcy we własnym czym... domu, tak?
1: Obcy we własnym kraju. kraju. Można pewnych analogii się pod niektórymi względami doszukiwać, to znaczy nie tylko czytamy, <śmiech> dlatego że czytamy o Stanach Zjednoczonych, to po pierwsze, wyda, wydawnictwo Krytyki Politycznej wydało tę książkę <śmiech> i naprawdę jest
0: fajna. Rozumiem. Um, dziękuję ci pięknie. Ja również. Chyba nie mam więcej pytań. Teraz. Znaczy, ty, 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 tych pytań pewnie u, u, urośnie cała, e, cała fura. Co myślisz o tym, o, tym, o, tym, o, tym rozma- o, tym, o czym rozmawialiśmy? Co, j- jaki obraz ci się tych dwóch godzin z hakiem namalował? W sensie, wiesz, jakbyś się miała cofnąć o jeden krok, mm-hmm. spojrzeć na to z zewnątrz, jak, jak to widzisz?
1: Na pewno, czy to jest bardziej takie skierowana na to, że na przykład pewnych rzeczy nie dopowiedziałam, pewnych rzeczy nie dojaśniłam i tak dalej. Ale to nie, 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 nie. Teraz. nie,
0: nie, nie. Mi chodzi o, o, o ten nie, 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 obrazek, który namalowałaś. Nie, nie, nie
1: uruchomił mi się jakiś depresyjny na razie.
0: nie miała być ocena, w sensie, czy to jest, czy to jest nie, nie, jest, nie myślę jest, o
1: tym, tak właśnie, myślę o, o tym.
0: prowadzenie do tematu. Ja to, to jest tak pytanie
1: o to właśnie, nie, jak bardzo ten temat jest skomplikowany, jak bardzo no. jest złożony, jak bardzo wiele perspektyw cały czas istnieje na ten temat, mhm. że nie ma konsensusu w ogóle, że właściwie to jest coś, zjawisko, które nam towarzyszy od nowopisach więcej niż 2000 lat, mhm. a w dalszym ciągu mimo e, no, ogromnej e, kumulacji wiedzy na ten temat, jest to, to w pewnym sensie zagadką i tajemnicą. Ale też ma to w sobie pewien rodzaj yy, bogactwa, wartości, żeby właśnie te różne perspektywy widzieć, czyli żeby nie zamykać się w jednej.
0: I nie ma łatwych odpowiedzi. Dla mnie nie. No ja, ja się bardzo cieszę, bo mi, hmm. wydaje mi się, że jeżeli miałbym jakąkolwiek, jakikolwiek punkt wyjścia przed naszą rozmową, w wiedziałem, że ch- mhm. jakoś tam chcę osiągnąć, to to jest to.
1: I masz poczucie, że nie było no, łatwych odpowiedzi. No nie było
0: łatwych odpowiedzi. Nie, nie, nie. W pewnym momencie zacząłem krzyczeć, nie, że to już ta, dość tego. Tak, no nie, nie ma łatwych odpowiedzi. Ja wiem, że nie ma łatwych odpowiedzi i wydaje mi się, że im bardziej się to rozwinie, to zdanie, że nie ma mhm. łatwych odpowiedzi, tym bardziej może to wszystko stanie się jednak odrobinkę no nie? bardziej przystępne. Bo też myślę, że ten jakiś ten... rodzaj namysłu, albo
1: w ogóle takiego zdolności reagowania na to albo przyjmowania różnych perspektyw, to już jest chyba wiele.
0: Mm. Dziękuję ci bardzo. Sweta Dymitrowa.
1: Dziękuję również.